3: Son las siete de la mañana en puntísimo de este viernes seis de enero del 2023. Soy Sergio Sarmiento y la primera, los reyes no me trajeron absolutamente nada. Ay, no me digas. Nada, 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 ni siquiera un carboncito para compartirlo con el senador Armando Guadiana. Absolutamente nada, de manera que... Pues yo creo que a lo mejor se quedaron varados por ahí por Culiacán. Vete tú a saber qué pasó con ellos, pero pues a mi casa no llegaron. ¿Y a tu casa, Guadalupe?
4: Pues me tengo que seguir aplicando, me tengo que seguir portando. Yo creo que mejor, ¿eh? ¿Así? Mejor, sí. Tampoco, tampoco ausentes, aunque tengo la esperanza de que como ya sabes que tienen que hacer muchas paradas, sí, igual uh -huh. ahorita ya que llegué a mi casa pues habrá algo. Ah, pues
5: esperemos que sí.
4: Esperemos que sí. Buen día para todos, mi querido Sergio, cómo estás? Buenos días.
3: Estoy muy bien. Invito a todos los que nos están escuchando a que se queden con nosotros para estar bien informados, también para pasar un rato agradable. Cuéntenos si le trajeron algo los Reyes Magos. Sería pues muy importante conocer esto. Pero qué crees? Tenemos mucha información para este viernes 6 de enero del 2023 sobre todo después de esta sí. jornada tan intensa tan complicada del día de ayer ¿Te parece que empezamos?
4: Adelante, adelante
3: 7 con dos. vamos al resumen de la información En conferencia de prensa el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval confirmó la captura de Ovidio Guzmán hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel de
6: Sinaloa. La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores, afín al cártel del Pacífico.
4: El general Luis Crescencio Sandoval explicó que el operativo en el que se detuvo a Ovidio Guzmán se dio luego de meses de trabajo de inteligencia. Dijo que seis meses. Señaló que el hijo del Chapo fue identificado tras una agresión a elementos de la Guardia Nacional.
6: Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10. La titular de la Secretaría de Seguridad
3: Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el gobierno federal no busca ganar una guerra, sino construir la paz.
7: Por eso le solicitamos que no compartan información falsa o sin verificar. Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz finalmente reiterar no venimos a ganar una guerra
4: venimos a construir la paz bueno en la tarde de este jueves las fuerzas federales trasladaron por vía aérea a ovidio guzmán lópez desde las instalaciones de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada al penal del altiplano en almoloya de juárez en el estado de méxico Sí, este penal de donde se escapó su padre
3: Casi simultáneamente un convoy de vehículos blindados para el transporte de detenidos salió de la FEMDO con dirección al penal del altiplano como parte de un operativo señuelo.
4: Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que el saldo preliminar del operativo realizado en Culiacán fue de un elemento de la Guardia Nacional muerto, así como 28 heridos entre civiles y agentes estatales y federales
3: gobernador Rocha también indicó que estas acciones provocaron eventos colaterales como bloqueos de calles en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, con más de 200 vehículos robados.
4: Bueno, y qué tremendo también lo que ocurrió. Las autoridades de Sinaloa detectaron a civiles, escuche usted, realizando saqueos en un supermercado en varios, quiero decir, y tiendas de autoservicio de la ciudad de Culiacán, por lo cual fueron detenidas, por cierto, siete personas. ¿Qué pena esto que, que ocurrió, qué terrible de, de veras de no creerse, veía unas imágenes de unas personas tratando de meter en un carrito pequeño un refrigerador, imagínense nada más esto dentro de lo que pues vimos el día de ayer que parece increíble.
3: Un grupo de sujetos armados robó dos ambulancias de la Cruz Roja en Nabolato, Sinaloa, aparentemente para brindar atención médica a los miembros del cártel de Sinaloa que resultaron heridos este jueves. El Aeropuerto Internacional de Culiacán anunció el cierre de sus instalaciones a vuelos comerciales. Explicó que en el transcurso de la mañana de este viernes se va a evaluar su reapertura. Primero lo cerraron hasta las 10 de la noche, después dijeron hasta las 8 de la noche, después dijeron pues será mañana cuando lo abramos y hoy estaremos al pendiente para ver si por fin se reabre.
4: Bueno y en redes sociales se difundieron videos del momento en que hombres armados atacaron a balazos un avión comercial de Aeroméxico que estaba por despegar del aeropuerto de Culiacán con dirección a la Ciudad de México. ¿Qué pasó? ¿Por qué, mamá? Se alcanza a escuchar y en las imágenes que captaron los usuarios, los pasajeros, se ve cómo todas las personas están agachadas ahí en sus asientos. Ya la línea aérea confirmó que efectivamente, pues sí, se detectaron disparos en el fuselaje.
3: El coronel Juan José Moreno Ursúa, mando del... El 43 Batallón de Infantería con sede en Nayarit murió tras ser emboscado junto con sus tropas en Escuinapa, Sinaloa. Por lo menos tres de los elementos resultaron heridos.
4: Pues qué terrible, qué lamentable esta. Situación en la que han perdido la vida los elementos del ejército. Los gobiernos de Sonora y Nayarit anunciaron que van a reforzar la seguridad en los límites con el estado de Sinaloa... ...ante los hechos violentos registrados por la captura de Ovidio Guzmán.
3: Y tras la ola de violencia desatada en Sinaloa, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió... ...a todo grupo criminal recapacitar ante el dolor y el sufrimiento que ocasionan al gobierno... Le pidió mantener la estabilidad nacional y el Estado de Derecho.
4: Y la Comisión Permanente del Congreso rechazó una petición de la oposición para abrir el debate sobre el operativo realizado este jueves en Sinaloa. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, argumentó que no se podía discutir el tema sin tener información oficial.
8: Hasta que no se tenga toda la información por parte del gobierno de México, no podemos ser imprudentes. Entonces vamos a esperar para saber de qué derivó, si fue de una orden de, de aprehensión este, de, este, liberada. En México obedece a la extradición. Como no tenemos elementos, quisimos ser prudentes y en la mesa directiva, y se ratificó en el pleno, que sea la próxima semana cuando hagamos un amplio debate con relación a este tema.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que el proceso de extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos no se llevará a cabo de forma inmediata. Rechazó que la captura del hijo del Chapo sea un regalo para el gobierno de los Estados Unidos.
6: Creo que no tiene que verlo nada, porque de este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo, y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la cumbre.
4: La Fiscalía General de Chihuahua confirmó que la muerte de Ernesto Piñón de la Cruz, el neto, en Ciudad Juárez, se dio tras haber resultado herido en un enfrentamiento con elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
3: El fiscal de distrito Zona Norte de Chihuahua, Jesús Manuel Carrasco, indicó que fue complicado darle asistencia médica al neto ya que se pudo poner en riesgo a la población de Ciudad Juárez.
4: Durante la inauguración de los festejos por el Bicentenario del Heroico Colegio Militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la lealtad del ejército mexicano.
3: Un juez de control de la Ciudad de México impuso la medida cautelar de prisión preventiva a dos exfuncionarios que presuntamente participaron en actos de espionaje contra políticos deportistas y periodistas en el sexenio pasado.
4: La Fiscalía General del Estado de México informó que ya abrió una investigación penal y administrativa en contra de diversos funcionarios implicados en la liberación de Ken Omar N., este hombre que atropelló y mató al vendedor de tamales, Jorge Claudio Mendoza.
3: La Facultad de Derecho de la UNAM informó que el próximo lunes va a sesionar para definir la situación académica de Marta Rodríguez Ortiz, asesora de las tesis de licenciatura de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, y el abogado Ulises Váez Gutiérrez.
4: La Suprema Corte de Justicia anuló por completo la reforma electoral de Coahuila, con la que se incrementaba de 25 a 27 el número de diputados locales para asignar dos lugares de representación proporcional a grupos en situación de vulnerabilidad.
3: La Secretaría de Hacienda presentó al Senado la candidatura de Omar Mejía Castelazo para ocupar el cargo de subgobernador del Banco de México en sustitución de Gerardo Esquivel.
4: El exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rindió protesta ante la Comisión Permanente del Congreso como nuevo embajador de México en Canadá.
9: Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. Protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá que se le ha conferido mirando en todo por el bien y por la prosperidad de la unión. Si así no lo hiciere que la nación se lo demande. Apenas a tiempo podrá
3: ser embajador en
9: funciones
3: ya con la visita de Justin Trudeau para la reunión cumbre de los próximos días. De hecho, a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aceptó llegar a México el próximo 8 de enero para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. Pero lo importante es que el avión del mandatario estadounidense va a aterrizar en el AIFA.
4: No, bueno, hay cosas relevantes en este eso, país no, que hay, sí que, de, hay es... que destacar, ¿no? Claro. Bueno, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, presentó un plan para aceptar a 30.000 migrantes por mes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, junto con una estrategia para expulsar a personas de esos países que intenten cruzar la frontera de manera ilegal.
3: Y en información deportiva, la Liga MX confirmó la suspensión del duelo entre Mazatlán y León ante la violencia registrada en el estado de Sinaloa.
4: Y la NFL anunció la cancelación definitiva del juego entre Bills y Bengalíes luego de los problemas de salud del defensor Damar Hamlin, que el día de ayer Sergio eh, pues eh, daba a conocer que escribió que ya se pudo comunicar a través de la escritura y que lo primero que preguntó fue, ¿ganamos? Y le dijeron los médicos, y hasta se estremece uno, la verdad se te enchina la piel, que le dijeron, sí, ganaste, ganaste el juego de la vida. ¡Ah, qué cosa!
10: Sí.
3: Y vamos a la frase del día. Hay una violencia indispensable. La violencia contra la violencia. André Morua. a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿qué piensa usted de los ataques del presidente López Obrador al escritor Guillermo Sheridan? Los aplaudo, dijo 5.5%, los deploro 91.8%, no sé, 2.7%, recibimos 7308 no, siete mil treinta participaciones. La que sigue, por favor. Y claro que sí, mi queridísimo Ulises, ya vamos con la siguiente, la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento esta mañana. ¿Usted piensa que la recaptura de Ovidio Guzmán es un gran triunfo para el gobierno de AMLO? Sí, nos dice 15.4%. No, 75.8%. ¿Quién sabe? 8.7%. En 52 minutos llevamos... 1.646 votos.
4: Bueno, y en información que se da a conocer en estos momentos por parte del secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, se está informando que se pueden reabrir tiendas y comercios, que las autoridades de los órdenes de gobierno, de los tres órdenes de gobierno, siguen en coordinación y mantienen los operativos y patrullajes en la ciudad. También informa que no se han presentado incidentes durante el transcurso de la noche. Consideramos que existen las condiciones para regresar a las actividades habituales, aún así se pide que si va usted a circular en sus vehículos, lo haga con vidrios abajo, si es que tiene polarizados los cristales. Así, la información a esta hora de la mañana por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa. Son las 7 ya con 16 minutos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Está listo Ángel Gutiérrez con las destacadas. Ángel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita Sergio
1: así es muy buenos días también a nuestros amigos que nos escuchan sí eh, pues ya contentos con la llegada de los Reyes Magos y a ti sí te trajeron algo porque nosotros nada nada Mucho ni el ala. saludo dejaron no. bueno pues digo contento por todas las personas que se portaron bien porque
4: <risa> ah, tampoco le trajeron nada yeah, que yeah. La, la misión fue
1: fallida no se logró el objetivo pero Uy. nos prepararemos para el próximo para el próximo
4: año. Año. yo estuve buscando en todos los zapatos dije ¿a alguno tiene que haber algo y no? Ah, ah, a lo mejor eso me afectó Negativo pareja
1: Pues sí, voy a regresar a revisar todos mis zapatos Igual que pero yo,
4: igual que yo
1: Mientras tanto vamos a comenzar con las destacadas del Heraldo de México País, operativo federal o video preso en el altiplano Luego de seis meses de vigilancia y de trabajo de inteligencia La Sedena y la Guardia Nacional recapturan al capo Ciudad de México Renovación de unidades. Amplía capacidad de línea 1 del Metrobús. Incorporación de 10 vehículos vía articulados ha permitido tener 25.000 lugares más al día para los usuarios de este transporte. Mercados. Mantienen postura. Ve necesario una alza en tasas. La Junta de Gobierno de Banjico está a favor de que sigan los aumentos. Estados. Alerta universitaria. Alfaro encarcela a estudiantes. Rector acusa al gobernador de estar detrás de la prisión preventiva contra tres jóvenes de la Universidad de Guadalajara por defender un parque público. Orbe, Iglesia Católica. Funeral histórico a Benedicto. El protocolo de solemnidad utilizado en la ceremonia abre el camino a futuros entierros de papas que dimitan a su cargo. Y finalmente en Meta. Por violencia paran deporte. La emergencia en Sinaloa hace que se reprogramen juegos para cuidar a los ciudadanos. Lupita, Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días.
1: Son las 7 con
3: 18. Ovidio Guzmán, el ratón, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ya está recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Gerardo García nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Así es, el penal del antiplano con esta llegada de Ovidio Guzmán López, hijo de eh, Joaquín el Chapo Guzmán, ha reforzado su seguridad. Por parte de elementos de las fuerzas federales. Al penal de máxima seguridad, a las 18.10 horas del día de ayer descendió un helicóptero y se trató de uno de color blanco con matrícula XCJDX de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Posteriormente, a las 18.44 horas, eh, arribó un convoy inter, integrado por eh, tres rinos, dos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otro de la Fiscalía General de la República, acompañado también de, otros, eh, de otras diez camionetas. Las últimas unidades se mantuvieron por treinta minutos a las a puertas del altiplano, custodiada por elementos también de la Guardia Nacional sin que descendiera persona en custodia. Eh, durante la mañana de este jueves, eh, personal de eh, la Guardia Nacional mantuvo activos los rondines de, que cotidianamente desarrollan en la periferia del penal de máxima seguridad, mismo que después se duplicó con la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, aunque fue después de las con 17.20 horas que uniformados castrenses reforzaron aún más la presencia de seguridad, principalmente a la entrada de este lugar. El reporte
3: desde el Estado de México. Gerardo García, muchas gracias.
4: Buenos días. Buenos días y nos vamos hasta Sinaloa con Manuel Aceves. Manuel, ¿Cómo están las cosas esta mañana? ¿Qué ha ocurrido durante la noche? Cuéntanos, ¿Cómo amanecen por allá? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, pues hace unos momentos el secretario de seguridad pública Cristóbal Castañeda Camarillo informaba que no se ha presentado ningún incidente durante el transcurso de la noche y lo mencionaba así Consideramos que existen condiciones para reversar las actividades habituales, aún así se pide circular en sus vehículos que lo hagan con vidrios abajo, si tienen polarizado, es lo que está recomendando, prácticamente hay un esfuerzo por parte de la ciudadanía por volver a las actividades normales, si sí existe el temor, si sí existe ese miedo a ser sorprendidos como lo fue ayer por grupos delictivos, incluso en algunas colonias todavía reportaban algunas detonaciones de armas de fuego, sin embargo ya empiezan a verse los vehículos transitar por las calles, por algunas carreteras. Eso es lo que tenemos hasta el momento, la esperanza, la expectativa de que se retomen las actividades del día de hoy.
4: Eh, Manuel, preguntarte, después de lo que vimos ayer de esta situación de bloqueos, de incendios, de la situación eh, pues que se dio tras la captura de Ovidio, ¿cómo están las calles, cómo están las cosas? Y también, esto lamentable que ocurría eh, mientras se daba la captura de Ovidio, pues ya por la tarde, las personas saqueando las eh, tiendas, ¿qué hay eh, también de información sobre eso? Sí,
11: efectivamente se registraron algunos saqueos, eh, sin embargo estos fueron prácticamente realizados por personas terceras que no tenían nada que ver con el conflicto, aprovechando, pues dice el dicho, ¿no?, a, a Río, Río Revuelto, Revuelto. ganancia uh -huh. pescadores, así es. Entonces, muchas personas que estaban, de alguna manera, vieron la oportunidad de que estaban en los establecimientos cerrados, de que no había una concentración policial, y empezaron a meterse en, en lo que respecta a estos hechos violentos, Todavía en el norte del estado se siguieron registrando algunos durante la noche, algunas detonaciones de armas de fuego, incluso en Culiacán eh, se hablaba eh, cerca del sector aeropuerto que había eh, detonaciones de armas de fuego y que había personas heridas incluso en las calles, es lo que se comentaba todavía hasta hace unas horas. Incluso hace unos momentos me reportaban también que, que habían escuchado detonaciones en algunos sectores. Sin embargo, las autoridades están dando prácticamente esta, este visto bueno, esta luz verde, para que las, eh, la mayoría pueda reactivar sus actividades. El gobierno del estado hoy reactiva a sus, a sus eh, trabajadores, ya lo anunció ayer a través de un comunicado en la noche, y también, pues por ejemplo, en el caso de, de las empresas, ya también están de alguna manera reorganizándose para eh,
4: permitir
3: precisamente las actividades normales.
4: Muy bien, pues gracias por la información. Muy buenos días, Manuel. Estaremos atentos.
3: Y vamos a escuchar a lo que está diciendo el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de esta mañana.
8: Primero sobre lo sucedido ayer en Sinaloa, ya se informó al mediodía de ayer, eh, lo hizo el Gabinete de Seguridad, hoy también, y vamos a estar informando constantemente, sobre todo para eh, tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa, que les eh, enviamos eh, nuestra solidaridad, Nuestro apoyo para... Eh...
3: Pues es el presidente de la república, le traeremos un resumen completo de lo que haya señalado sobre lo acontecido ayer en Sinaloa. Eh, vale la pena señalar que hoy el presidente se va de gira a supervisar el Tren Maya, el lunes va a haber conferencia de prensa, pero martes y miércoles no, en el marco de la cumbre de Norteamérica. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55... 2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: En Soriana, lleva el segundo al 50% en six packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica
13: restricciones. El 6 de enero es el Día de Reyes y tiene su origen en la Biblia Católica y narra la visita de los magos del oriente entregando ofrendas o dones que recibió el niño Jesús, conocido como la Epifanía, que es la manifestación de Jesús a los pueblos que no lo conocían ni habían oído hablar de él. En este día se celebran tres acontecimientos o manifestaciones de Jesús. La primera es la manifestación a sus discípulos, la segunda la manifestación al pueblo de Israel y finalmente la manifestación a todos los hombres. En México y en muchos países se espera cada 6 de enero la visita de los reyes magos, quienes llenan de alegría los hogares pues llegan los juguetes y regalos para los pequeños que se han portado bien. Todos los años se esfuerzan por llegar a cada hogar y llenar de alegría los corazones infantiles, el entusiasmo y la ilusión que proceden en su llegada y la felicidad que producen sus regalos. Algunas familias rescatan la tradición de escribir carta a los reyes magos.
12: Al 50% en whisky, vodka, cinebras y mezcales Soriana, la de todos los mexicanos A enero 9, aplica restricciones Evita el exceso sí,
0: Que no me acaricies Ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro se va Haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido
3: Estamos escuchando una de las clásicas de Yuri esta jarocha muy uh, alegre, pero también a veces con, pues con canciones que nos ofrecen reflexiones sobre la situación de la mujer como esta detrás de mi ventana. Es Yuri, nació el 6 de enero de 1964. Hoy cumple 59 años y nosotros estamos escuchando aquí en el Heraldo Radio.
4: Y Vámonos a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio que no pone su nombre. Buenos días Sergio y Lupita, solo para preguntarles por qué dicen recaptura si nunca lo han ten, si nunca lo han detenido. Más bien detuvieron al hijo del Chapo. Pues el hijo del Chapo es el que estamos hablando de Ovidio Guzmán, que sí fue detenido y después lo soltaron en un operativo. Octubre Pero en 2019. Así es. Uh -huh. Octubre del 2019. Y bueno pues eh, ayer lo que le dimos a conocer de esta de este operativo que se llevó a cabo en eh, Jesús María y en Sinaloa.
3: Dice otra persona, cinematográfico, viernes despierta el sospechosismo que los sucesos de ayer ocurran a días de la visita del POTUS, o sea, el presidente de los Estados Unidos, eh, Rodolfo Contreras. Bueno, yo lo que digo es que eh, no hay tiempos para, para una detención tan peligrosa, tan difícil como esta y llevas a cabo la detención cuando puedes hacerla.
4: Pues sí, cuando se da la oportunidad, como lo explicó ayer el secretario de la Defensa, hubo un retén descubrieron que pues ahí venía este hombre Ovidio, Ovidio N, así se refirió el día de ayer, pero no fue producto de la casualidad, dijo que ya eh, tenían la zona pues muy bien delimitada, que ya se había estado realizando trabajo de inteligencia desde hace seis meses
3: bueno, eh, son las 7 con 35 minutos.
12: En Soriana lleva piña miel o aguacate en Maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9. Aplican restricciones.
3: Bueno, vamos a, a enlazarnos a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. En estos momentos está hablando el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.
6: Se detectó desde hace seis meses las áreas de influencia donde Ovidio N realizaba sus actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de metanfetaminas y fentanilo. Eh, Recordar que hace algunos días dimos un informe, un informe anual, hicimos una contabilización de lo que se ha asegurado en este ámbito que, de, que manejaba eh, de este, eh, este detenido, Video N. Eh, nada más citar la, la, esas, esos números que en ese momento dimos en lo que llevamos de la administración de metanfetaminas aseguradas son 178122 mil kilogramos. En lo que corresponde a fentanilo, se, se tiene el registro de 6.096 kilogramos de, de fentanilo asegurado y en laboratorios, que es donde se produce las metanfetaminas, pues, eh, son 1.223 laboratorios. Esta es la actividad principal a la que se dedicaba de este, este, este detenido eh, con su, el cártel al que pertenece. Eh, por lo anterior, se intensificaron los reconocimientos, la vigilancia y presencia de tropas en el norte y noreste, noroeste de, de la ciudad de Culiacán, que ahí fue identificado como área de operaciones. Sobre la coordinación, tomando como experiencia los hechos suscitados el 17 de octubre del 2019 la novena zona militar jurisdiccionada en el estado de Sinaloa de manera continua mantiene una coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno contemplando dentro de ella planes operativos para responder a posibles contingencias derivadas de las acciones de los grupos criminales reforzando la seguridad en las instalaciones militares, actualizando los planes de defensa intensificando el adiestramiento, dotando a las tropas de mayores medios, previendo fuerzas de reacción tanto terrestres como aéreas que sean rápidas, flexibles y versátiles con el objeto de cumplir con la misión principal al menor costo de pérdida de vidas humanas. Pues es el
3: secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Son las 7.38.
12: En Soriana, lleve el segundo al 50%. En Jamones Virginia de pavo Food o Swan Empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
4: Bueno, ya decía hace unos momentos el secretario de la Defensa que estuvieron eh, pues eh, trabajando precisamente para una situación de esta naturaleza que eh, hubo un aprendizaje del 2019 cuando se trató de capturar a Ovidio eh, Guzmán y Alejandro Ope, analista en seguridad. Te saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Buenos días, Sergio, Buenos días, Lupita. Buenos días, auditor.
4: Oye, escuchando al secretario de la Defensa, ¿cómo ves el operativo que se desarrolló? ¿Cómo viste este esta acción? Eh, si tomamos en cuenta, pues, cómo estaba ayer incendiado eh, Culiacán y el número de, de personas que perdieron la vida, pues eh, pareciera eh, una situación eh, donde las pérdidas de vidas humanas fueron men menor a lo que a lo que se esperaba, ¿no? Después de este ataque tan violento que se vivió durante horas.
9: Eh, así es, mira, primero Pero... hay que felicitar al equipo que participó en la ubicación y captura de Luis Guzmán, ¿no? a todas las dependencias que formaron parte de, de este esfuerzo, no es cosa menor dar con un personaje de esta naturaleza, eh, capturarlo como se vio ayer, ¿no? tiene, es una organización que tiene una gran capacidad de fuego, tienen muchos mucho recursos organizacionales y que tienen mucha presencia en la zona. Entonces, no es fácil lo, lo que se logró. Entonces, primero, yo creo que sí no se puede regatear no el mérito de, de, de la captura. Segundo, yo creo que sí, como decía el secretario, estoy de acuerdo, yo creo que sí hubo aprendizajes importantes con respecto a lo ocurrido en 2019. Eh, eh, hay que notar las diferencias entre los dos operativos. Este ocurre en la madrugada, ocurre en una zona relativamente poco poblada, no en medio de, un, de, una, de, una, de una zona residencial como ocurrió el de octubre de 2019. Eh, eh, había, eh, eh, planearon con antelación la extracción del detenido, es decir, cómo sacar al detenido de, de, de la zona de conflicto lo más rápido posible. Hasta donde se sabe, fue detenido en horas de la madrugada y hacia las 9 de la mañana y estaba en la Ciudad de México. Pues, digamos, sí, ahí hay, hay un aprendizaje. O en otros temas, pues no parece haber sido, digamos, creo que todavía que, eh, hay resabios de lo que se hizo mal en, 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 en 2019. En primer lugar, la comunicación, ¿no? Eh, pasaron casi ocho horas entre el operativo y la primera comunicación oficial federal. Y la conferencia de prensa que dieron ayer, el secretario de la Defensa Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Marina. Pues no era conferencia de prensa, pero leyeron un par de comunicados muy poco informativos, eh, muy poco informativos y que dejaron múltiples preguntas en el aire, ¿no? Y además no, no permitieron que hubiera cuestionamientos de los dos miembros de la prensa después. Y pues sí, se habrá habido, fue relativamente bajo el costo humano, pues, pues no sé, por lo más, había hasta, hasta oficialmente había por lo menos un muerto y 28 heridos, y está la... Eh, eh, Está la versión de una pues, eh, supuesta emboscada en Escuinapa, ¿no? Sí, en el estado, un eh, coronel
4: eh, y cuatro de sus escoltas. A, a, uh
9: -huh. Así es. Entonces, entonces digamos, no, es, no, no parece tan bajo. Eh, le, hubo saqueos en, en decenas de comercios. Hubo el robo, según dijo el propio gobernador del estado, 200, el robo de 250 vehículos. Sí. Eh, entonces, digamos, parece, parecería que de nueva manera, de nueva cuenta, un poco subestimado la capacidad de reacción ¿no? del, del grupo criminal y, y lo que en muchas, muchas comunicaciones que empezaron a surgir en redes sociales y en medios locales, lo que hablaba era de, de, de una ausencia de, de, de fuerzas federales en, en las zonas donde estaban ocurriendo estos incidentes. ¿no? Eh, pero bueno...
3: Eh, este yo creo que ah, aunque que se estos. entiende, si hubieras llenado de fuerzas federales uh, por arriba de lo usual, est est hubieras estado mandando un mensaje de, de que se avecinaba un operativo importante, ¿no?
9: Tal, tal vez. Habría que pensar cómo cómo conci eh, cómo conciliar eh, esos dos los dos objetivos de eh, mantener el efecto sorpresa y a la vez proteger a la población de las posibles respuestas ¿no? eh, es algo que se tendrá que, se tendrá que, que investigar. Sí.
3: Ahora, Ciertamente mucho mejor el operativo que el de octubre del 2019
4: Alejandro Alejandro se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar Parece, de restablecer el eh, contacto con Alejandro Ope, analista. Vale la pena en señalar seguridad. que
3: Luis Crescencio Sandoval, el, el general secretario, no mencionó ninguna muerte, no mencionó ningún herido en su conferencia de prensa del día de ayer. Fue posteriormente cuando las autoridades locales de Sinaloa eh, señalaron que había este muerto y los 28 heridos. Sí. Alejandro, te, te perdimos durante un momento. La pregunta es, ciertamente lo operativo de ayer, mucho mejor hecho que el de octubre del 2020, de 2019, si es que estuvo planeado el del
9: 2019. No, sin duda, sin duda, sí hay un aprendizaje institucional, o sea, sí, sí y hubo una, una reflexión al interior de la Fuerza Más sobre lo que se dio mal en 2019, y esto lo planearon con mucho mejor de mucho mejor manera, ¿no? Que, que lo que ocurrió hace 24 hace tres años. Sí. Alejandro,
4: eh. Eh, no hay que regatear este golpe, nos decías hace unos momentos, sí. eh, pero te quisiera preguntar, ¿quién es quién es este muchacho que fue detenido, muchacho 32 años, ¿no? Que empezó en su carrera de narcotráfico a los 18, Ovidio Guzmán, ¿quién es dentro de esta estructura? Porque se habla de esta capacidad y tú mismo nos dices esta capacidad de acción de eh, la delincuencia organizada, de este cártel, eh, pues que demuestra que no está acabado, o sea, detienen a una persona, pero la estructura ya está.
9: No, así es, y además es, a ver, el cártel de Sinaloa siempre ha sido más una federación eh, de, de grupos diversos eh, vinculados por redes familiares y por redes de, 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 de regionales que una estructura una estructura vertical eh, vertical y jerárquica, ¿no? Eh, es la, los hijos del Chapo son solo una de las, de las múltiples facciones del, del, del cartel de Sinaloa. ¿no? Eh, y Ovidio probablemente no era el más importante ¿no? de los hijos del Chapo que... Eh, operaban en, en estos mercados ilícitos, ¿no? Siguen libres tus pues, siguen archivalos, siguen libre al Freo, siguen libre, libre, libre Joaquín, etcétera, ¿no? Entonces todavía, eh, o sea, sí, digamos, tiene un valor simbólico importante eh, la captura de Ovidio, sobre todo después de lo ocurrido en octubre de 2019, pero digamos, en términos de su impacto sobre la operación de la organización criminal o su impacto en, en la estructura de la economía ilícita ¿no? de, de esa región del país, pues yo creo que es relativamente limitado el efecto. Yo creo que a, a estas alturas ya deberíamos de, después de, de tantas capturas, de tantos capos, durante tantos años, ya deberíamos de saber que eso tiene impactos relativamente limitados sobre el flujo de drogas o sobre la, escapada, la capacidad de violencia. De, de, de estos grupos
3: criminales Alejandro, el, el general secretario habló de el, el grupo de los menores eh, existe como como grupo tal, eh, se había hablado de los chapitos no sé si sea el mismo o si sí, sea pero, distinto pero pero aquí es es una organización realmente o, o pues así se de, de, des, designa a las distintas organizaciones encabezadas mira, por los hijos eh, del bien, bien son,
9: esas son las designaciones que luego, así que, luego pone la autoridad para de una manera de atajo analítico, no. Mm. Pero sí son, son una de las múltiples facciones, uno de los múltiples grupos que ofe, operan eh, federados o confederados dentro de, de este paraguas que le llamamos, se le llama cartel del sinalo, cartel del pacífico, no. Y que está gente que proviene de las mismas familias, de las mismas regiones, de las mismas eh, de los mismos municipios, etcétera. ¿no? Entonces que están vinculados o, o, o están está en este ecosistema es más deja de que ver, que esto más como una suerte de ecosistema no eh, que o, o red o una red que como una una estructura vertical jerárquica no y hay alianzas digamos, eh, que son eh, una red de alianzas que tal vez son inestables que operan que operan de manera conjunta en, en ciertos temas que comparten algunos activos que que, o sea, que comparten información, etcétera, pero que no necesariamente uno es jefe de otro ¿no?
4: eh, Alejandro, se habla de que esta facción de los hijos del Chapo es la más violenta dentro de la estructura ¿crees que eh, vamos a, a ver más eh, situaciones como las que vimos ayer o van a cambiar la táctica o se van a quedar de brazos cruzados ante la detención de Ovidio Guzmán?
9: Pues mira, digo, yo creo que a ver, no van a sostener digamos este, este, esta misma, este, este nivel de ataque durante, de manera de manera constante. Pero digamos, hay buena, una buena cantidad de estudios, de una buena cantidad de bibliografías que eh, vincula la captura de estas cabecillas de, de las bandas criminales con incrementos en, 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 en en, en la violencia letal en las semanas o meses siguientes al hecho. Eh, ¿Por qué? Pues porque genera este tipo de capturas, pues genera y desestabiliza los arreglos internos de los, de los grupos criminales y su relación con la autoridad. Eh, genera vacío de poder, eh, genera disputas sucesorias, eh, genera oportunidades para que otros se, se poderen de ciertas rentas criminales. Entonces, Tiende tiende a ser desestabilizante este, este tipo de, de capturas. ¿Qué tanto? Depende, ya, y ahí si sí ya depende del contexto, depende de los detalles del, de la organización específica y del, del personaje específico. Eh, lo que sí sabemos es que no tiene el efecto contrario, ¿no? No es pacificador.
4: Muy bien, pues Alejandro, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos puedas explicar de manera detallada cómo está la situación. Muy buenos días,
9: muy buenos días, eh, Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días Gracias, es Alejandro Ope. El secretario
3: de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, confirmó que hay un periodo de extradición, hay un pedido de extradición a Estados Unidos para Ovidio Guzmán desde el 19 de septiembre de 2019. Sin embargo, dijo, se respetarán, se respetará lo que marcan las leyes, por lo que se, no se hará esto de forma inmediata. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Saubón detalló que existe un pedido de extradición a Estados Unidos para Ovidio Guzmán desde el 19 de septiembre de 2019. Sin embargo, dijo que se respetará lo que marcan las leyes mexicanas porque no se hará de forma inmediata. También rechazó que sea un regalo previo a la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programada para el lunes 9 de enero. Dijo que no se tiene conocimiento que participaran con información agencias estadounidenses en la recaptura de Ovidio Guzmán. Esto lo señaló tras un mensaje a medios en el marco del 135 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Japón. Ahí comentó que sí existe un pedido de extradición para Ovidio Guzmán. Sin embargo, aclaró que se van a respetar las leyes, ya que Ovidio Guzmán tiene un proceso abierto en México. Dijo que no podrían extraditarlo el día de hoy o pasado mañana. Se tiene que cumplir con lo que marcan las leyes, además de que tiene el proceso abierto en México. Dijo que después de la detención de Ovidio Guzmán, no se tuvo comunicación con las autoridades estadounidenses. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Noemí Gutiérrez. Y estábamos hablando de... ...pues de que el secretario de la Defensa no dio a conocer ayer el número de víctimas... Eh, ...pero, pero eh, esta mañana acaba de señalar lo siguiente... 35 militares heridos y 10 fallecidos, 19 muertos del cártel del Pacífico y 21 detenidos del grupo criminal.
4: Eh, vamos a platicar con Marcos Vizcarra, él es reportero allá en Sinaloa y daba a conocer a través de sus redes sociales pues lo que se estaba viviendo en estas horas tan tremendas luego de la detención de Ovidio Guzmán y estos operativos que se aplicaron el día de ayer. Marcos, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, Sergio, también, buenos días.
4: Hola. Oye, pues, cuéntanos, ¿cómo viviste estas horas?
11: Bueno, este, híjole. <risa> el... Bueno, ayer, el... ayer, creo que le... lo comentaba hace unos momentos también, ¿no? Con los compañeros, no, ayer creo que es una muestra muy clara de que Culiacán en... y Sinaloa entero tenemos un estigma tremendo a nivel nacional por todo lo que han sucedido, por los nombres de los capos que han salido y todo esto no pero mucho de esto que se ha contado y muchos que se ha perpetuado incluso eh, ha sido también con, con, con mucha exageración y realmente todo lo que pasó ayer por ejemplo podría parecer después de tanto relato podría parecer que todo eras hasta para ser que era normal pero nada de esto lo que pasó ayer y lo que pasó años anteriores es normal y aquí nadie está acostumbrado, absolutamente nadie está acostumbrado a la violencia criminal que vivimos. Ayer fue una cosa tremendamente violenta, totalmente violenta. Era increíble, de verdad, era increíble cómo la, por toda la ciudad se veían columnas de humo, oía hule quemado, se sentía un terror horrible, ibas por las calles o pues a las poquitas personas que pudimos salir, bueno, a mí me tocó salir porque finalmente era mi trabajo, ¿no? Entonces, así como yo éramos un montón de reporteros por toda la ciudad, tratando de cubrir, tratando de entender qué es lo que estaba pasando, cómo estaba pasando y tratar de comunicar lo que estaba pasando.
4: De hecho, y... a ti te quitaron tu carro, ¿no?
11: Sí, sí, fuimos fuimos cuatro reporteros a los que nos quitaron los carros. A ver, yo fui uno a uno de los que le quitaron los carros a mí me amenazaron con un arma para quitarme el carro más tarde me amenazan para quitarme también mi equipo celular mi convivir. en mi carro se fue a mi computadora estuve refugiado dentro de un hotel justo a la salida norte donde donde había un grupo criminal enfrente donde que tenía un bloqueo justo el, el grupo criminal que me quitó mi vehículo y entró al hotel para y rompió en el hotel para decirle a los huéspedes que les dieran las llaves y apuntándoles que les gritaban que no les iban a hacer nada, pero que les dieran las llaves de sus coches para llevárselos y, e incendiarlos. O sea, Imaginemos nada más como esta semana en la que unos muchachos, porque eran unos muchachos, hizo y su Sergio Lupita quiere sí. que quede bien claro, eran unos muchachos. Estamos hablando de unos muchachos quizás el mayor tiene unos 22 años. Gente muy joven,
4: Marcos. Con... Oye, Marcos, te... queremos pedir un, un favor. Nos aguantas tantito, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. Muchas gracias.
3: gracias. Vamos precisamente a la pausa. Nuestro número para WhatsApp es el 55-2010-9647. En todo a lo largo y a lo ancho del país vamos a una pausa, pero regresamos en un momento más.
4: Bueno, y estamos de regreso, platicábamos con nuestro compañero Marcos Vizcarra, reportero allá en Sinaloa, quien vivió los acontecimientos, los cubriste, de hecho, estabas en esa cobertura junto con otros compañeros periodistas. Marcos, ¿cuándo te quitaron tu vehículo, te despojaron de pues, de tu computadora, de tu celular y nos decías lo que se vivió el día de ayer?
11: Sí, Sergio Lupita, eh, efectivamente lo que, lo, la jornada de ayer fue, fue tremenda. Creo que, bueno, el, el asunto es que creo que nadie pues, pudimos y, y procesar todavía está hoy lo que lo que pasó. Una jornada donde uno ha salido de la casa como tal, pero ayer imaginemos nada más, ¿no? o sea, es una ciudad mediana, somos un millón de habitantes, aquí en Culiacán, y todos estábamos dentro de nuestras casas. no Ya un momento en la tarde, todos estábamos dentro de nuestras casas, porque había dos. La primera era que te agarraron un grupo criminal y te quitaba tu carro a la hora que fuese. O sea, ya se había anunciado que había la detención de video, pero de todas maneras, ellos eh, seguían quitando carros, seguían haciendo bloqueos, estaban enojados. Me tocó escucharles a los muchachos que, que lo que estaban haciendo ayer era justo una reacción por el enojo y esa frustración se notaba notado tremenda con, con repeles a la sociedad, en un enojo en la sociedad, un enojo a lo que estaba pasando. No sabemos qué viene. La verdad es que no sabemos, no es, sería imposible pronosticar qué es lo que viene. Lo que sí es que si sí hay mucho miedo. Obviamente es la conversación. Hace tres años cuando pasó todo esto, también algo similar con el, con el Jueves Negro, con el Culiacrenazo, al siguiente día seguía haciendo la conversación, pero pues esto paró los tres, cuatro días, incluso por una acción gubernamental de tratar de, 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 de tapar todo con un discurso de no pasa nada, ¿no? ahora es distinto, ahora eh, todo el mundo está hablando, todo el mundo está enojado, estamos enojados, estamos tristes, estamos, estamos furiosos también, porque nos volvieron a tocar, nos volvieron a agarrar, nos volvieron a maltratar, nos volvieron a apuntar con pistolas, y lo peor del caso es que sucedió cuando ellos ya estaban vulnerables, ¿no? Este, incluso, cuando sucedió la, aquella vez el 19 de octubre, Ajá. hay que recordar la decena de videos y fotografías de hombres, de muchachos armados con armas largas. Ahora no. Ahora eran muchachitos con armas cortas, este, arriba de motocicletas, eh, queriendo mostrar poder, gritando, amenazando gente, apuntando. Eh, Tú te tuviste que calles. refugiar, ¿verdad? Sí, yo me tuve que refugiar en el hotel. Tras un hotel. Sí. sí, así es. Yo tuve que refugiar en un hotel y no, no era el único refugiado, éramos unas tres personas refugiadas dentro del hotel. tratando de no a que pasara todo y, y no, no pasó, ¿no? Yo tuve que salir incluso del lugar. En algún momento eh, 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 yo publico un tuit diciendo qué es lo que estaba pasando en el hotel y. Ahora ahora asumo, ¿no? Eso quizás fue el peor error que pude haber hecho en ese momento. Informar, que es mi trabajo, Eso fue el peor error que tuve, porque ese tweet se leyó por otro compañero en la radio y tratando de informar qué es lo que estaba pasando, la situación en la que estábamos viendo también los compañeros. Y esos muchachos lo agarraron mal, lo agarraron como que, como que yo también estaba anunciando dónde estaban, qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo... Y llegaron y me amenazaron no me daba cuenta, ¿no? O sea, me habían amenazado para quitarme el carro, me volvieron a amenazar por lo que estaba haciendo. Fue cuando me quitaron el teléfono. Ahí fue cuando me quitaron el teléfono. Les dije, si me voy, les este, pues, supongo que me voy. Y me dijeron, pues vete. Y, y la cuestión era que iba caminando, ¿no? Entonces, en algún momento me encuentro con un muchacho que tiene una camioneta, que iba pasando y que quería pasar, pero no lo dejaron. Y le pedí raite. El muchacho accede a darme raite. La verdad es que un de manera muy generosa, Accede a darme raite, sí. me dejan cerca de mi casa y pude llegar, no, o sea lo primero que hice fue obviamente fue abrazar a mi esposa y a mis hijos.
4: Ay Marcos pues nos imaginamos sí. estas eh, horas que, que viviste y te agradecemos la cobertura y este trabajo y este esfuerzo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana un abrazo, buenos días.
3: En redes sociales se difundió ayer eh, un video del momento en que un grupo de hombres armados ataca balazos un avión comercial de Aeroméxico que estaba por despegar del aeropuerto de, de Culiacán con dirección a la ciudad de México. César Lara es usuario del aeropuerto internacional de Sinaloa, él andaba por allá. César Lara, gracias por tomar nuestra llamada. César, cuéntanos, ¿qué viviste?
11: Hola, buenos días. Este, pues fueron momentos muy difíciles, momentos de mucha incertidumbre. Yo había llegado muy temprano al aeropuerto. Este, en mi segundo intento por salir, eh, pues salí caminando al aeropuerto rumbo al bulevar, queriendo llegar a casa y fue justamente ese momento donde se escuchan los balazos y lo que lo que sentimos es muy difícil de explicar pero regresamos como locos rumbo al aeropuerto en la cuenta. A un costado de la pista es un canal, nos metimos al canal, después corrimos entre los elementos por las mochilas, llegamos a la, a la puerta y nos piden abrir las maletas, sin problema las abrimos, entramos y luego estamos 10 horas en el aeropuerto sin ninguna indicación. Este, yo logré salir del aeropuerto hasta las 6 de la tarde caminando, estoy cerca del aeropuerto, no he llegado a mi casa, pero soy en la casa de una persona que nos dio alojamiento. Pero pues, han sido momentos muy difíciles. Ahorita inicia el día y pues no sabemos qué sigue. Seguimos sin llegar a casa y con miedo fui llegar a casa.
4: Ay, César, ¿todavía estás entonces en casa de esta persona que te dio refugio?
11: Sí, estaba yo muy cerca del aeropuerto donde salí caminando. Uh -huh.
4: eh, veíamos que, que grababas, eh, llevabas una maleta y decías en un momento determinado, eh, ya no ya no puedo grabar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivieron esos momentos? ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Eh, ¿En qué momento corres? Eh, decías tú, estoy estoy asustado y tengo mucho miedo.
11: Sí, nosotros salimos del aeropuerto, pues queríamos salir, queríamos ir a casa. Este Y en eso vemos aterrizar un avión muy grande de las Fuerzas Armadas entonces es como, ok, el asombro, tomas un video y de pronto escuchas balazos que no sabes de dónde salen y paralizamos un momento y fue como ¿qué hacemos? y miramos el canal y fue, pum, al canal, correr el canal y después fue, no, no es suficiente, hay que correr rumbo al aeropuerto este, y eso fue lo que hicimos, estábamos nosotros con la maleta, dos personas y regresamos al aeropuerto
3: como, como cuánta gente estaba por ahí? ¿Eh? ¿Había mucha gente? ¿Eh? ¿Había mucha gente corriendo y, y con temor? Estuvimos corriendo cuatro personas. Uh -huh. Cuando
11: llegamos al aeropuerto, yo creo que los, quienes estábamos en el área, en una de las áreas donde yo estuve, alrededor de 200 personas.
4: Eh, César, una vez que, que llegas ahí a, esta, a este lugar, ¿qué es lo que les dicen? ¿Hay alguna información de seguridad? ¿Qué es lo que comentan entre ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué instrucciones? ¿Hay alguna instrucción?
11: No, nunca hubo instrucciones, nunca hubo una indicación. Eso es lo que generaba más miedo, más incertidumbre. Solamente era, pues, hay que refugiarse, buscar un el celular, mantener la calma, mantenernos en comunicación, porque era la única manera de saber qué estaba sucediendo, por redes sociales o a través de mensajes de nuestros amistades.
3: De hecho, tú, tú mandaste mensajes por redes sociales. Eh, ¿No te daba miedo mandar mensajes que te pudieran ubicar?
11: Sí, sí, me daba, me daba miedo, pero era pues la única manera que mi familia y mis amigos supieran que estaba bien y comunicar eh, qué era lo que estaba pasando, porque también hay muchos videos o, o comentarios a través de redes sociales de lo que sucedió en el aeropuerto. Y era, era, eran mensajes que alarmaban y que en algunas ocasiones no correspondían a la realidad, aunque sentíamos mucho miedo. Eh,
4: César, eh, ¿ustedes estaban sentados? ¿Estabas eh, eh, escondido en algún lado? ¿O la gente estaba en el piso? ¿Qué, qué fue lo que, lo que viste?
11: La gente estaba en las mesas de los restaurantes que estaban cerrados, estábamos en el piso, en los pasillos, en las escaleras, por todos lados. ¿sabes? Así que cada quien les sentía un poquito más seguro. Yo, por ejemplo, estaba rumbo a la sala de abordaje donde había más paredes pero pues había quienes estaban eh, en las puertas, en las puertas, son los vitales del aeropuerto.
3: Hubo, hubo un video que mostraba cómo corrían los empleados del aeropuerto y se oían detonaciones de bala. ¿Tú alcanzaste a ver eso? ¿Te tocó ver algún intento de tomar ya las instalaciones del aeropuerto?
11: No, no, ese video era de las... Bueno, yo lo visualicé en redes sociales a las 6.25 y llegué al aeropuerto a las 6.40. Cuando sí. yo llegué había demasiada calma, entonces me preguntaban y yo... Yo incluso subí un video de decir, oye, eso no está pasando aquí. Pero ya después del, de los balazos que yo escucho, que yo regreso, borro ese video y entonces ya la situación cambia por completo.
4: Uh -huh. Oye, tú alcanzaste a, a grabar y, y bueno, se ve de pronto una la maleta y los pies y dices, ya no, ya no, ya no voy a grabar porque en ese momento se oyen de fuertes detonaciones, ¿no? Sí, sí. ¿A qué le estaban disparando, César? ¿Se, se tiene idea de que, que alcanzaste a ver algo, eh, algún, eh, pues, eh, no sé, eh, convoy de, de los elementos estos de, de, de la delincuencia organizada? ¿Se alcanzó a ver algo, armas largas, no sé?
11: No, 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 no alcanzó a ver ningún ninguna persona, ningún convoy, ningún eh, vehículo. Solamente escuchar los balazos justamente cuando aterriza el avión de las Fuerzas Armadas. Este, entonces he
4: escuchado los balazos y de regreso. Uh -huh. O sea, lo que tú se alcanzaste a ver y que te sorprendió es que estaba en ese momento aterrizando este gran avión, ¿no? Sí, exacto.
3: Bueno, pues uh, César Lara, en primer lugar, gracias por conversar con nosotros, por ayudarnos a, a tratar de entender lo que sucedió. ¿Tú las cosas las ves tranquilas en estos momentos allá? ¿Sigues allá en Culiacán? Yo estoy yo en Culiacán, ya estoy en
15: una casa
11: cerca del aeropuerto que no llego a mi casa lo que leo es que ya hay tranquilidad en la ciudad pero también leo que, que existe el miedo a salir o a ir a clases o regresar los trabajos
4: de hecho están canceladas las operaciones el día de hoy tengo entendido
11: en, en el aeropuerto en el
4: aeropuerto ¿tú qué información es, tienes?
11: es lo que tengo entendido también a través de lo que leí en redes ajá
4: uh -huh. Eh, ¿Ya llamaste a tu línea aérea? ¿Qué qué es lo que, lo que vas a hacer eh, después de, de estar ahí eh, resguardado en esta casa donde te dieron alojamiento, César?
11: No, pues ahorita estoy en comunicación con la familia y solamente esperar a que puedan pasar por mí para llegar a casa.
4: Muy bien, pues te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos que hayas platicado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.
3: Bueno, es César Lara, usuario del Aeropuerto Internacional de Sinaloa. Y como esas, pues muchas historias, algunas de ellas ahora sí se comunicaron a través de redes sociales, eso nos permite saber más lo que está pasando. Eh, pero aquí el punto que me parece importante es que eh, pues se vivió una jornada de gran terror, de gran terror allá. Pues sí, como nos decía periodo. César, oye,
4: todavía tenemos miedo, ¿eh? Todavía claro. tenemos miedo, y lo que sentimos ayer estuvo terrible. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en la captura del integrante del cártel del Pacífico, Ovidio Guzmán, y Jorge Almaquio, nos tienes toda la información, adelante.
16: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, el reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Armadas por la detención de Ovidio Guzmán, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión otorgó un minuto de aplausos en la sesión de este jueves. Fue a propuesta del diputado federal por Sinaloa del Partido del Trabajo, Jesús Fernando García Hernández, quien hizo la petición que fue concedida de inmediato por el presidente de la mesa directiva, Santiago Cri Miranda. El legislador, quien dijo que en Sinaloa hay gente noble y trabajadora que se la parte por México, expuso que la captura Hecha por las Fuerzas Armadas, da cuenta de la necesidad de que continúen en su tarea para garantizar la seguridad pública en el país.
9: Lo que hizo la Guardia Nacional, lo que hizo el Ejército Nacional en Sinaloa y que lo ha hecho en otros estados y que tiene que reconocerse, sean de derecha y sean de izquierda, que hace falta la situación del Ejército y la Guardia Nacional. Y no le pido... El minuto, le pido el minuto de aplausos, presidente, para el ejército, la Guardia Nacional y toda la cuestión del organismo de seguridad. Concedido. Les pido, por favor, que se levanten de sus curules y vamos a atender y
16: a conceder este justo minuto de aplausos. El legislador del PT indicó que todas las familias y ciudadanos quieren, desean y tienen por ley que vivir en paz y es la obligación de todo gobierno otorgar ese deseo, pero escupir hacia arriba es caernos a la cara. Todos los gobiernos anteriores, si buscamos, tendrán cola que les pisen y es responsabilidad en su momento y en su tiempo, comentó. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
3: Por otra parte, el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, calificó la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, como solo un un acto para quedar bien con el presidente de los Estados Unidos eso es lo que dijo el líder nacional del PAN que, que dijo que llama a la sospecha que en este caso el gobierno actúe solo para quedar bien con el presidente de los Estados Unidos en el marco de su visita a México el gobierno de Estados Unidos había firmado una orden ejecutiva para capturar los cuatro hijos de Joaquín Guzmán y herederos del cártel de Sinaloa y qué casualidad que a días de pisar territorio mexicano se realice la captura. Esa es la posición del presidente del PAN, Marco Cortés. Esto lo señaló en un comunicado en el que condenó la estrategia de seguridad del gobierno federal ante los hechos violentos de Sinaloa. Lamentó el miedo y los daños que tuvieron que enfrentar los habitantes de Sinaloa ante el operativo del Ejército Mexicano y la Marina para capturar a Ovidio Guzmán. Y
4: precisamente de este tema vamos a platicar con Estefania Naro, ella es experta en temas de geopolítica y columnista del Economista. Estefania, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lopita. Feliz año y feliz Día de Reyes. Igualmente. Gracias. Oye, pues, eh, escuchábamos al secretario de la Defensa decir que este operativo fue producto de seis eh, meses de investigación, de seis meses de inteligencia. Y bueno, pues, lo que escuchamos de parte de algunos actores como el, el PAN, que la detención de Ovidio Guzmán solo fue para quedar bien con Biden ante la visita que está muy próxima. ¿Tú cómo ves? ¿Qué lectura le das? Bueno, es imposible no ver un cronograma y no darse cuenta que Biden llega el domingo
17: y que nuestro segundo Jueves Negro, en donde finalmente lo atraparon pero no lo soltaron, será justamente unos días antes. Ahora, es importante notar que esta cumbre va a ser muy importante, más allá de los temas que se van a tratar, porque como cada 12 años las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos van a correr en paralelo y obviamente lo que pasa ahí va a tener un impacto electoral. No podemos evitar notar que en el mismo día en donde se atrapa a Ovidio Guzmán, el presidente Joe Biden confirma que aterrizará en el aeropuerto internacional Felipe Sánchez, Justin Trudeau también, pero que además se compromete a ir a ver por primera vez la frontera sur, esto no ha pasado desde que es presidente, diciendo que va a aceptar mil haitianos, cubanos, venezolanos al mes, pero que México también. Es imposible no notar las coincidencias.
3: Pero ¿la coincidencia eh, ref, reflejaría una causalidad? ¿Sería causa y efecto o es una simple coincidencia? Porque parece complicado que que un operativo de esta magnitud pues eh, se realice nada más porque va a llegar el presidente Biden?
17: Hasta el momento la información que ha revelado las autoridades es que han estado trabajando en esta investigación desde hace ya seis meses y por lo menos Ken Salazar no ha reaccionado, no ha dicho si las fuentes de inteligencia de Estados Unidos también estuvieron involucrados. Creo que el timing efectivamente fue muy bueno pero que además es una excelente estrategia de relaciones públicas ante la cumbre, sobre todo cuando estamos pasando por uno de los momentos más violentos de la historia de nuestro país.
4: Estefanie, ¿en política entonces crees que no hay coincidencias? Creo que no hay coincidencias, creo que
17: los tiempos políticos van más rápido de lo normal, porque si apenas estamos entrando en el 2023, para los políticos este año ya tiene el acelerador y vamos rumbo al 2024 y lo que pase de aquí a esa fecha tendrá implicaciones electorales tanto para México como para Estados Unidos.
3: ¿Qué tan importante es para Biden la relación con México en términos electorales?
17: Es muy importante sobre todo cuando lo ponemos en términos migratorios. Ese es el mayor valor que tiene México para Estados Unidos. Y tomando en cuenta la pérdida de libertades que está pasando en Centro y Sudamérica, la inflación y, por qué no, el número de personas que están conociendo por primera vez el hambre como consecuencia de la pandemia, pero también de la guerra en Ucrania, Tener un muro fronterizo en colaboración con México va a ser muy importante, sobre todo cuando los republicanos dicen que Biden no ha hecho lo suficiente y que ni siquiera se ha parado a la frontera y cuando también Donald Trump ya está haciendo
4: campaña. Estefania, entonces este es un eh, muy buen eh, presagio de lo que podremos ver en la cumbre eh, de, de, donde se pueden poner estos temas de migración y narcotráfico.
17: Es un momento, me parece, eh, estratégico en la relación bilateral por electoral, pero también porque el concepto de Norteamérica adquiere un nuevo vigor con la competencia de China. Me parece que lo que vamos a ver como resultado de la cumbre es un ayúdame y yo te ayudo, porque en este momento ambas naciones se necesitan.
4: Muy bien, pues Estefania Naro, experta en temas de geopolítica y columnista del Economista, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
4: En Soriana, el segundo
12: al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
3: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, afirmó este jueves que el gobierno federal no le avisó sobre el operativo del ejército en Culiacán que llevó a la captura de Ovidio Guzmán. La verdad es que lo entiendo, pero vamos a conversar con el propio gobernador de Sinaloa, eh, Rubén Rocha. Eh, señor gobernador, cuéntenos, ¿no, ¿no le informaron entonces previamente de este operativo? No, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Le gusto saludarte. ¿eh? También eh. se entiende, ¿no? Creo que, que entre menos eh. gente conozca un operativo de esta naturaleza, sí. es menor la posibilidad de una filtración de información.
18: Sí, no, sí definitivamente lo entendemos. En realidad, fíjate, Sergio, que eh, nos enteramos del operativo. Inmediatamente me informa a mí el secretario de seguridad, que es un teniente coronel.
11: Eh,
18: pero tres minutos después, bueno, cuando ya tenían ellos una media hora en el operativo, eh, piden la coadyuvancia, nos piden el apoyo, entonces eso es cuando ya se participa. Pero, pero ya cuando están prácticamente este, desarrollando el operativo, y si tú quieres ya para entonces eh, estaba realizada la, la tarea principal, el objetivo que, que traía el, el operativo, entonces, este, lo entendimos y participamos nosotros, Sergio. ¿eh? Y sobre todo, para nosotros era muy importante saberlo a tiempo para empezar a, a, a llamar a la sociedad, que se calmaran, que no salieran, que no se expusieran, que estaba la situación ya complicada porque ya para, para esas horas ya empezaron a, a darse los bloqueos y, y, y a y a salir a las calles gente armada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros fue fundamental eso porque en realidad el día lo tuvimos desolado de gente, de las calles, desoladas en las calles porque, pues porque tuvimos manera de estarles informando. Los medios fueron fundamentales, nos ayudaron mucho.
4: Eh, señor gobernador, ¿cómo amanecen? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Y tengo entendido que eh, pues el, el balance es que ya las personas que el día de ayer estuvieron en sus casas pueden reanudar sus actividades de manera normal.
18: Ya le llamamos a que vayan de manera normal, solamente las escuelas no. Eh, por razones obvias, eh, este normalmente hoy ya ve que estamos en el, el, el 6 de enero y y, y pueden hacer actividades de festejo y eso para evitar eh, eh, que pueda haber algún algún percance las escuelas no pero en general ya estamos normales yo ya estoy en el palacio del gobierno y este eh, tener, no hay ningún bloqueo activo lo que está todavía eh, en las calles que no hemos podido retirar es todo todo es, el,
14: los es la quemados. chatarra
18: uh -huh. los carros que ya los estamos haciendo a un lado la, may la mayoría de las de las vías, ya las hemos liberado, pero nos hacen falta grúas eh, y, y estamos en esa tarea. Esa es una tarea que ya la empezamos, no tenemos ningún obstáculo, nadie... Se,
3: señor eh, gobernador, ¿se, se, ¿se reaccionó a tiempo contra los narcobloqueos o no había forma de reaccionar?
18: Bueno, en, en realidad se, se reaccionó, eh, se reaccionó, bueno, los que se instalaron eh, eh, se, se fueron de improviso, para cuando menos pensamos nosotros, ya se había instalado. En Culiacán se instalaron nueve eh, este, eh, narco pero ya de ahí para adelante ya no fue posible que instalara nada, aun cuando lo quisieron hacer en primer lugar porque no encontraron carros en las calles, aunque debo decirte que de cualquier forma eh, en, en la primera parte pues lograron... Eh, este en los carros a mucha gente, ¿no? Que es lo que más ocurrió alrededor de 250 carros claro. fueron este, despojados. Así, así. es. Eh, pero luego ya no, ya no fue posible, entonces ya no hubo manera de que pudieran bloquear y se mantuvieron esos, diez, esos nueve eh, bloqueos que en bueno. estricto pues eran estratégicos porque estaban en
3: las salidas o en las entradas de la ciudad. Bueno, pues don Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, tenemos que ir a una pausa. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por hablar con nosotros. Te agradezco mucho
2: a ti y a Lupita. Que Gracias, mañana.
4: gobernador. Buenos días. Y regresamos Ay,
2: ya, ya. en un momento más. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: En Soriana, lleva el segundo al 50% en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
2: Que mate con Sergio Sarmiento!
3: Hasta ahora, el gobierno de la República no había dado un informe que incluyera las víctimas del operativo que se llevó a cabo este pasado pues este este pasado 4 de no este pasado 5 de octubre para detener a Ovidio Guzmán, el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, sin embargo, reportó esta mañana 35 militares heridos, 10 fallecidos, además de 19 muertos y 19 detenidos del cártel del Pacífico. Hay que meditar bien lo que es significa. Eh, para detener a un narcotraficante importante, diez militares perdieron la vida. Hasta este momento no he escuchado que pues que nadie ni en la conferencia de prensa mañanera ni en ningún otro lugar ofrezca pues Por lo menos un minuto de silencio por estos militares que perdieron la vida para la captura de este narcotraficante. Hay muchas lecciones de lo que sucedió ayer, sobre todo cuando lo comparamos con el culiacanazo del 17 de octubre del 2019. Pero la más importante es que los abrazos por sí solos no sirven para nada. Hubo que usar la fuerza ayer, por supuesto, la fuerza armada, para detener a un peligroso narcotraficante, cuyos seguidores respondieron de manera muy violenta, como lo vimos a uh, todos los largos de la mañana del día de ayer. Esta violencia solamente se puede encarar con más violencia. El 17 de octubre del 2019, el gobierno de la República, ante las amenazas de violencia, ...decidió soltar a Ovidio Guzmán. Eh, no conocemos bien exactamente cuáles fueron las circunstancias, pero lo que puedo decir es que el hecho de que se libere a un narcotraficante, a un criminal no evita que haya nuevos problemas de violencia en el futuro y lo vimos ayer, lo vimos de hecho con la situación en la cual los miembros de este cártel de los menores pensaban que si ya una vez habían soltado a su jefe por actos de violencia ahora lo tendrían que volver a soltar, no ocurrió así, qué bueno lo que nos dice la experiencia sin embargo, es que quizás si desde un principio se hubiera determinado que el ejército que la Guardia Nacional, que la autoridades iban a enfrentar la violencia con violencia pues no hubiéramos tenido estos 10 soldados fallecidos el día de ayer y es un costo muy fuerte para capturar a un criminal que se pierdan 10 vidas humanas entre los militares además de las que se perdieron entre los miembros del grupo criminal yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
12: Soriana lleva piña miel o aguacate en Maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9. Aplican restricciones.
0: Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar. De tantos años de jugar Por los rincones a escondidas Con mis instintos de maldad ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás?
3: ¿Tú cómo estás? Estamos escuchando a Yuri el día de su cumpleaños, esta maravillosa jarocha está cumpliendo 59 años, la verdad yo la quiero mucho.
4: Qué bozarrón eh, tiene, tiene una qué gran bárbara. Voz, una gran sensibilidad. Y es súper divertida, muy amena, también. muy agradable. Oye, pues eh, los eh, mensajes esta mañana, dice Amy Shehua, feliz día de Reyes a Sergio y Lupita y su maravilloso equipo. Quiero agradecerle a Sergio su paciencia para responder a mis preguntas y a mi querida Lupita su interés en sus seguidores en redes sociales. Espero que los Reyes Magos les hayan traído todo lo que les pidieron. Nah, no Uy, ay, nada, Amy, nada, no nos trajeron nada de nada. trataron remal. Sí. ¡No sirve
10: para nada! Ah, no
3: para nada. Pero
4: prometemos portarnos mejor. Eh, que disfruten todos la rosca con chocolate. Saludos cariñosos.
3: Bueno, dice dice otra persona, muy buenos días, me gusta muchísimo escucharlos tomando un cafecito, porque sí saben que va a haber bloqueos y quema de carros, porque no están listos para detener a los delincuentes que hacen eso? ¿Acaso les dan chance de hacer lo que quieran porque tardan todo el día haciendo narcobloqueos y no los detienen y la gente es la que sale perdiendo su patrimonio como es su auto?
4: Buen día, Lupita y Sergio. Felicidades. Yo creo que esto de Ovidio es un montaje. Ustedes lo vieron. López es muy bueno para esto. ¿Ustedes creen que va a quedar mal con la mamá del Chapo? Margarita Ramírez López, ¿no? Bueno, pues yo creo que no debemos caer en las teorías de la conspiración. Claro. <risa> este. Por, por
3: supuesto que sí estoy convencido de que detuvieron al, al a, Ovidio Guzmán. a Ovidio
4: Guzmán, el hijo del, del Chapo. En fin, bueno, pues ahí está. Qué bueno que nos eh, da a conocer sus opiniones, por supuesto.
3: Eh, me dice producción 5 de enero no 5 de octubre dije 5 de octubre no bueno ya te urge no es que ha sido este ya ves que les mandé una caricatura semana, ayer
4: qué eh,
3: que eh, bah, qué difícil ha sido el inicio de este oye, es apenas 5 de, de, de enero
4: oye decía ayer este una persona en, en una cuenta de twitter Enero ya suéltanos y apenas van cinco días, ¿no? ¿no? Hombre,
3: bueno pero ahora ya es el sexto. Bueno eh. ahora ya es estamos el sexto. Estamos empezando el sexto.
4: Ape pero apenas estamos empezando. No,
3: que no se me ha costado trabajo empezar el año, o sea que si me equivoqué en el mes fue por puritito cansancio. Son las ocho con treinta y
4: Cansancio de las vacaciones. Eso vacaciones parece. de las vacaciones. <risa> bueno, ¿qué hora es?
3: Ocho con treinta y
4: en Soriana, el segundo al 50% en medicina ética
12: y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, Aplican
4: restricciones. Y seguimos con la información. En el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara se reportaron afectaciones en vuelos, cuyo destino era precisamente Culiacán, después de la captura de Ovidio Guzmán. Y Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Pues de acuerdo con información del Grupo Aeroportuario y del Pacífico, el GAP, hasta el corte de la una de la tarde del día de ayer se reportaban cinco afectaciones en vuelos comerciales con destino a Culiacán. Dos fueron salidas, tres fueron llegadas, pero además el aeropuerto de Guadalajara fungió como terminal, terminal alterna, esto para poder recibir a los vuelos que estaban programados para llegar a algún destino en Sinaloa. A las 11.10 de la mañana eh, llegó un vuelo procedente de Cancún y posteriormente pues eh, tuvo que retornar a Cancún al estar cerrados los aeropuertos en Sinaloa. Además, el aeropuerto de Los Mochis, que también es operado por el GAP, recibió la nota de cierre de aeropuerto, esto por las autoridades... Y eh, pues se cerró a las 10.42 hasta las 21 horas de ayer y sin embargo todavía el día de hoy se sabe que continúa eh, sin operaciones y el total de afectaciones en este aeropuerto de Los Mochis eh, consiste, consistió en cinco salidas, cinco llegadas a los destinos de La Paz, Chihuahua, Ciudad de México, Cabo San Lucas y Tijuana. Esa es la
4: información. Muy bien, Mayeli, muy buenos días. Gracias por los detalles y, bueno, pues ahí los impactos que hubo también en otras entidades.
3: El secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Galván Villarreal, anunció un operativo de blindaje del Estado para evitar el fenómeno cucaracha y que se traslade la violencia a la entidad. Ignacio Mendívil, adelante.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días y efectivamente, bueno, pues un destacamento importante de efectivos de la policía estatal como de la fiscalía fueron trasladados a los municipios colindantes con el estado de Sinaloa, que es Tamazula, Otáez, Canelas, Santiago Papasquero, Pueblo Nuevo, el Mezquital, que son los municipios del estado de Durango, que son de la zona serrana, que muchos de estos son del Triángulo Durado para evitar que haya pues que se vengan gente de Sinaloa para esconderse o para hacer alguna eh, movilización, se han puesto algunos eh, puntos de revisión vehicular en las carreteras estatales como en los caminos de terracería, también eh, se conoció que se enviaron algunos efectivos acá eh, colindando con Zacatecas para evitar la entrada de algunos otros grupos delincuenciales que les interesaría quedarse con la plaza ya que hubo una movilización del cartel de Sinaloa aquí en Durango y las policías municipales como protección civil de todos estos municipios están en alerta 24 horas para poder coadyuvar en los trabajos de resistencia para evitar algunos actos delictivos o actos de violencia en este estado aquí en Durango ese es mi reporte
3: Muy bien Ignacio Mendívil, muchas gracias, fuerte abrazo Igualmente, estamos pendientes.
4: Bueno, y ayer mucha preocupación porque hombres armados atacaron a balazos un avión comercial de Aeroméxico en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. Vamos a platicar con Humberto Gual Ángeles, secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Humberto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buen día.
5: Muy buenos días Lupita, Sergio, un fuerte abrazo, muchas felicidades en este inicio de año, que empezó con un temas de inseguridad nunca antes vistos en México, ¿eh? efectivamente, en Efectivamente. aeronáutica.
4: ¿Y, y cómo, uh -huh. cómo recibieron ustedes la, la información? Cuéntanos qué fue lo que pasó, la empresa después dio a conocer que efectivamente había recibido un impacto este avión que no había despegado, pero que no había personas heridas, cuéntanos.
5: Efectivamente, el vuelo 165 que salía de Culiacán, cubría la ruta de Culiacán a México eh, a las 8 con 8:29 de la mañana, inicia el remolque eh, para para salir del aeropuerto de la ciudad. Eh, cuando iba rodando antes de tomar la pista para su carrera de despegue, el piloto mani re empiezan a escuchar es específicamente que hay bastantes disparos y enfrentamientos afuera y la misma torre de control como podrán escuchar algunas comunicaciones lo, lo reporta él inicia tiene una fuga de una indicación en los sistemas del avión de una fuga de hidráulico y se dan cuenta de que tienen alguna situación de ese tipo los pasa ellos avisan a los pasajeros que tienen que eh, pues resguardarse, como han visto algunos videos, se tiran al suelo, regresan a la plataforma. Gracias a Dios no hay ningún herido. O sea, Pero yo ¿El, el resguardo bien. de los
3: pasajeros es porque lo pide el piloto, no porque se hayan oído disparos?
5: Eh, no, evidentemente porque se dieron cuenta y el mismo piloto la sobrecaro, la tripulación eh, les, les dice eh, a través de un sistema de, de, de voz, les dice que, que está pasando esa situación y bueno, en, en ese momento, los como han visto los videos, los pasajeros se tiran al suelo. Pero fíjate, mi querido Sergio, lo digo con todo respeto y con toda honestidad, ese no es el problema, el problema es cómo pasó, esa es la cuestión. En ningún país del mundo me, nos ha tocado esta situación, y ya que la delincuencia organizada se meta con la aviación civil, yo he sido muy prudente no mencionar una palabra que nos meten un problema y como país muy muy complicado pero ya se estamos hablando del anexo 17 actos de interferencia ilícita y terrorismo. ¿eh?
4: Oye Humberto eh, justamente se hablaba de terrorismo el día de ayer en algunos eh, mensajes que vi eh, es eh, cómo cómo operan los protocolos de seguridad en los aeropuertos o sea cual, eh, sabemos que a veces es muy difícil entrar pero para estos eh, sujetos armados no fue difícil.
5: Mira, qué buena pregunta este Haces Lupita Porque el anexo 17 de la OES Lo dice muy claramente que, Cuáles son los actos de interferencia ilícita ¿A qué se refiere? Y una de ellas es que grupos armados O grupos ajenos eh, eh, Lleguen con armas eh, Accedan a, con armas A las cercanías de los aeropuertos E inclusive dañen alguna Alguna, alguna aeronave civil Ese es el tema, civil y, y vuelvo a lo mismo, ¿Quienes integran el Comité Nacional de Seguridad? Lo que integra desde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones eh, Exteriores, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa. Pues yo creo que es momento de verificar cuáles son los protocolos. Recordemos algo importante, que México se encuentra degradado por ciertos anexos que tienen de OASI, pero nunca habían considerado el 17, que hoy viene a la luz, sale... Algo así tremendo, que estamos, la, la, la seguridad aeroportuaria se vio completamente vulnerada, ¿verdad? Eh, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Yo creo que es momento, y vuelvo a hacer una reflexión, más que crítica, es reflexión. Creo que el país, nuestros gobernantes, deben de tomar aire y decir algo estamos haciendo mal, evidentemente. Creo que es el momento que recapitulen, que reconsideren. La posición de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no son para estar construyendo aeropuertos, trenes, bancos. Las Fuerzas Armadas es para estar cuidando la seguridad interior de los mexicanos. Creo que deben de, re de reconsiderar el actuar que están llevando.
4: Eh, Humberto, aquí parte de lo que se dio a conocer en un informe, en un comunicado, es que efectivamente había un impacto en el fuselaje, pero por otra parte que no había personas lesionadas.
5: Es correcto. Hay un impacto en el fuselaje, no hay personas lesionadas, y nada más como dato, imagínate la, la, la magnitud del problema, al menos de Grupo Aeroméxico. El día de ayer hubo 17 vuelos cancelados, tres aeropu en cuatro aeropuertos, el día de hoy te no, todavía tenemos 13. Imagínate la afectación económica a los estados, a las aerolíneas, a, al, 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 a la parte productiva del país. Y, y tan solo te digo de Grupo Aeroméxico, falta ver las de Volares, las de Viva, las de Tar las de Calafia, las internacionales tenemos una afectación económica en los estados por cuestiones de seguridad es momento de reconsiderarlo
4: Muy bien, pues Humberto, gracias por responder a nuestra llamada, muy buenos días
5: Muy buenos días, que tengan un excelente inicio de año
4: Igual para ti
3: 8 con 46 minutos
12: en Soriana, el segundo al 50% en chocolates de mesa, café tostado y molido y galletas cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
3: Tras la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, vimos en redes sociales algo que pues preocupó mucho a muchos, saqueos de tiendas aprovechando pues la situación de caos que se estaba viviendo. Eh, tenemos en la línea telefónica a José Medina Mora, presidente de la Copa Armex a nivel nacional. José Medina Mora, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan fuertes fueron estas estos saqueos, qué tan extendidos? Fueron.
20: Sí, eh, Sergio, buenos días. Eh, bueno, en primera instancia, primero reconocer la actuación
11: del Ejército y la Guardia Nacional en este operativo, y desde luego lamentar eh, los bloqueos que hubo, eh, de, vehículos detenidos que fueron incendiados, establecimientos comerciales, eh, que paralizó eh, a la ciudad, primero de, de Culiacán, pero también en otras ciudades del estado de Sinaloa, y desde luego... Eh, estos saqueos que provinieron provienen después de que pues eh, se pide a la población quedarse en sus hogares, no salir precisamente por el riesgo que esto implica y que bueno se generan estos eh, saqueos. Eh, el, eh, ahora sí que la pérdida económica para el sector productivo es cuantiosa, no está todavía dimensionada, pero por lo que pudimos ver, como bien señala Sergio, eh, esto fue algo que se desató en, en las ciudades de de Sinaloa, especialmente en Culiacán, pero no únicamente, y que, pues sí, lamentamos eh, sobre todo el que por estos bloqueos se haya tenido que suspender, cerrar los comercios, las industrias, los negocios, eh, el que las personas se han tenido que quedar en sus hogares, que han querido, ha quedado aisladas de alguna manera. Eh, todavía estamos en el proceso de cuantificar estos eh, eh, estas pérdidas materiales eh, y pues sí, es lamentable que esto suceda, eh, sin embargo, pues consideramos, Sergio, que pues como mandata la Constitución es el Estado el que tiene que utilizar la fuerza, eh, establecer las leyes y los impuestos, son estos tres mandatos que, tiene, eh, que debe ejercer eh, solo el Estado y que cuando el Estado se repliega permite que organizaciones al margen de la ley hagan uso de esta fuerza y eso es precisamente lo que genera la inseguridad y por eso pues, nos unimos a este reclamo de la ciudadanía de recuperar el orden, recuperar la paz para que, por un lado, los ciudadanos, eh, no nada más en Culiacán y en Sinaloa, sino en todo el país, podamos transitar libremente, pero que también eh, las empresas puedan eh, reiniciar eh, en su proceso productivo para que eh, esto se estabilice y de alguna manera no genere más daños económicos.
4: ¿eh? Eh, José, ¿qué les han dicho las autoridades y cuál es la decisión que ustedes han eh, tomado en, este, en, pues en esta jornada? Ya platicamos con el gobernador hace unos eh, momentos y nos decía que ya eh, pues han dado luz, luz verde a que todo mundo reanude las actividades de manera normal. ¿Ustedes qué decisión han tomado?
11: Sí, de alguna manera esto coincide con la postura, desde luego, que siguiendo... Eh, esta información de las autoridades de reiniciar las actividades, sin embargo hacerlo con mucha prudencia, estar muy atentos a lo que pudiera haber de cambio eh, precisamente por una situación que fue pues, muy impresionante el día de ayer, todos lo vimos en, en videos, en fotografías los eh, testimonios de eh, los ciudadanos de las eh, empresas eh, en el estado de Sinaloa, pues son impactantes el cómo se sintieron desprotegidos eh, aislados y por eso pues eh, la señal sí es, tenemos que reactivar eh, nuestra vida diaria, no podemos quedarnos encerrados eh, es, le pedimos desde luego a las autoridades que se coordinen las fuerzas estatales federales y municipales para garantizar esta seguridad en la reanudación de actividades, pero desde luego actuar con mucha prudencia, estar muy atentos para cualquier eventualidad que pudiera pasar limpia.
3: ¿Qué tanto daño le hace a, a la economía, a las empresas, el crimen organizado? Esta incertidumbre que a veces eh, estamos viendo, por ejemplo, esto por supuesto que le hizo mucho daño a la economía de Culiacán el día de ayer, pero eh, todos los reportes que tenemos de, de cobros de derechos de piso eh, son muy inquietantes. Eh, se cobran además a los pequeños negocios que no necesariamente tienen mucho dinero para repartir.
11: Sí, eh, de alguna manera tenemos en, en Data Coparmex una encuesta que hacemos a las empresas socias es de Coparmex, más de 36 mil empresas en todo el país. Y bueno, el último dato eh, de esta encuesta revela que una de cada dos empresas eh, socias de Coparmex ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, empezando por robo de mercancías, eh, en segunda instancia, el robo de vehículos. Y en tercera instancia, esto que menciona Sergio, el, la extorsión que incluye el cobro de piso. Esto desde luego que daña la economía, impide que se dé más inversión, hay pérdidas en la operación de los negocios, pero sobre todo eh, la incertidumbre que genera para poder atraer inversión. Y este es un elemento, Sergio, que bueno el año pasado en las visitas que hicimos a organismos empresariales, en Estados Unidos, en, en Washington, en Houston, en Los Ángeles, en Nueva York. Eh, la constante es la misma, hay incertidumbre con respecto a esta creciente inseguridad en donde pues algunas de estas eh, empresas nos han dicho que en caso de invertir en México lo harían en la frontera para lidiar solamente con la inseguridad en la última milla. Sin embargo, con los eh, eh, eventos que tuvimos los primeros días eh, de este año, en Ciudad Juárez, pues ya no necesariamente esto resuelve el problema de la creciente inseguridad. Entonces, si sí hay una afectación directa en la incertidumbre para poder atraer más inversiones a nuestro país, que nos permitirían reactivar la economía, que recordemos, Sergio, eh, somos el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia, y eh, será hasta este año cuando lo hagamos, y precisamente estamos dejando pasar estas oportunidades de que lleguen estas inversiones al país
3: Pues yo quiero agradecerte José Medina Mora el haber conversado con nosotros esta mañana
11: Con mucho gusto Sergio Lupita y muy feliz año para ustedes todo su equipo y su audiencia
4: Gracias, muy buenos días igualmente Bueno, el presidente López Obrador rechazó las interpretaciones de que la captura de Ovidio Guzmán sea una entrega a Joe Biden y al gobierno de los Estados Unidos Vamos a escuchar
8: Acerca de las interpretaciones, pues eh, hay muchas las repensamos desde luego no las compartimos porque nosotros actuamos con autonomía eh, yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles siendo presidente Donald Trump me habló para ofrecernos apoyo.
4: Bueno, pues ahí parte de lo que ha dicho el presidente de la República esta mañana, que comenta, pues se actuó con autonomía la decisión de capturar a Ovidio Guzmán, se tomó con autonomía e independencia, sin intervención de dependencias de los Estados Unidos.
3: Son las 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
12: Lleva el segundo al 50% en jamones Virginia de Pavo Food o Swan empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
0: En esta de verano. recuerdo es una. I'm <laughs> you
3: Se llama Aire, una de las clásicas de Yuri en el día de su cumpleaños. Me gusta mucho esta canción.
4: Ya te vi cantando. ¿Qué tal?
3: No le, no le hago competencia
4: a Yuri. ¿eh? Pero el sentimiento es lo que cuenta.
3: Eso dicen.
4: Bueno, nos dice una persona del auditorio, pues llámenme paranoico, pero yo tampoco le avisaría al gobernador que pudiera estar coludido con el narco.
3: Dice otra persona, soy Roberto Méndez, este es mi comentario, en situaciones como la que ocurrió ayer en Culiacán no hay casualidades, el gobierno de Estados Unidos presionó al gobierno mexicano para que ya fuera detenido Ovidio y como siempre las autoridades mexicanas solo dan a conocer la versión que a ellos les conviene, no nos engañemos, nunca sabremos qué compromiso ya hizo el gobierno de México con el de Estados Unidos, la reunión que tendrán los presidentes será solo protocolaria. Pues yo opino que no... Que, que no se le detuvo porque venía Biden, lo mismo opina Alejandro Ope, y pues me parece que quienes le damos seguimiento a las cuestiones de seguridad en ese sentido pues estamos más o menos de acuerdo.
4: Y bueno, ayer ya explicaba el secretario de la Defensa que había trabajo de inteligencia desde hace seis meses justamente en esta zona que era una zona donde pues operaba, donde se movía este sujeto. Saludos Sergio y Lupita, soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco. Feliz Día de Reyes y también Día de la Enfermera, del Enfermero. Ah, pues felicidades. Felicidades a las enfermeras y a los enfermeros. Un abrazo y apapacho a todos esos ángeles que nos procuran en nuestros momentos más vulnerables. Es verdad. Y qué zapatote puso Biden. Vean el regalote que le preparó su pejerrey mago y en correspondencia promoción al aeródromo presidencial.
3: Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
12: En Soriana, lleva el segundo al 50% en six packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
3: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán dejó un saldo de 10 militares muertos, así como 19 presuntos criminales también fallecidos.
6: 10 militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento es su deber en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaloense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos, a los deudos realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego, a quien se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias.
4: Bueno, y por su parte, el presidente López Obrador expresó sus condolencias por todas las personas que perdieron la vida durante las acciones para detener al hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán.
8: Lamentamos mucho la pérdida de vidas. Desde luego de quienes eh, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, soldados y eh, miembros de la Guardia. Y también lamentamos todas las pérdidas de eh, vidas de los seres humanos que el día de ayer eh, participaron en estos enfrentamientos.
3: La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que la detención de Ovidio Guzmán se llevó a cabo con estricto, respecto, estricto respeto a los derechos humanos.
7: Reiterar al pueblo de México que no vinimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. Informarles que en este operativo quedó demostrado el nuevo proceder del gobierno de México, en donde se privilegian los derechos humanos, el bienestar de las familias y de las comunidades. Fue una acción coordinada donde la estrategia y la inteligencia fueron las armas fundamentales para cumplir
4: el objetivo. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su sucesor Joe Biden de ser un aliado de los cárteles de la droga por su política migratoria.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó al ejército de su país establecer un alto al fuego de 36 horas, horas en Ucrania, con motivo de la Navidad Ortodoxa. Sin embargo, ha seguido habiendo intercambio de disparos entre las dos partes.
4: Y a través de Twitter, el asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, señaló que Rusia debe abandonar los territorios ocupados y solo entonces tendrá una tregua temporal.
2: Estos se los me hacen daño, daño, a little bit of a little bit of pain, I'm que muy tarde comprendí,
6: sí, sí.
3: Bueno, ya saben cómo son esos celos. Una mexicana identificada en TikTok como Moreno de dos, se volvió viral en redes sociales por grabar un video para exponer una supuesta infidelidad de su esposo. Encontró entre sus cosas, dijo, una prueba de embarazo. Sin embargo, fue ella la que terminó siendo expuesta por celosa, ya que no era una prueba de embarazo, sino un termómetro. <risa>
4: Con nosotros vía telefónica Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, a quien saludamos con mucho gusto, Mike, eh, preguntarte cómo viste el operativo que se realizó para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, pero también qué piensas de esto que se ha mencionado, que pues es una coincidencia, que qué casualidad que esto se da previo a la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
20: Bueno, para mí la, el operativo que se llevó a cabo en la captura de Ovidio Guzmán fue bien ejecutada por la Guardia Nacional y el ejército, al contrario de lo que sucedió en 2019 cuando capturaron por primera vez a Ovidio y luego lo tuvieron que soltar. Entonces, uh, para mí esto fue un éxito para la justicia mexicana. Aparte de eso, es una coincidencia, sí es una coincidencia que lo capturaron ahora que viene Joe Biden o que Joe Biden va a visitar a México, porque es muy difícil, y yo he estado en muchos de estos, de estos operativos, muy difícil para coordinar, la captura de un narco capo así en ciertos días o en cierto tiempo, todo que eso fuera muy difícil, casi imposible.
3: Eh, entonces, eh, ¿usted no considera, de hecho, que, que el gobierno de México haya dicho ah, viene Biden, le voy a dar este pequeño regalo? O sea, eso no, no tiene no, mucho sentido.
20: No, 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 no tiene mucho sentido, y te digo esto, que... El presidente uh, va a estar contento que capturaron a Ovidio porque hay una recompensa de 5 millones de dólares para él y que Ovidio está metido en el tráfico de pentanilo y otras drogas. Pero yo creo que el presidente Joe Biden va a estar más interesado en la desarticulación de los carteles mexicanos reducir... El pentanilo que viene a los Estados Unidos porque el año pasado murieron más de 100 mil personas aquí en los Estados Unidos sobre de, de sobredosis y uh, principalmente el pentanilo que es un crisis ahora en este país.
4: Eh, Mike, eh, ¿hay ayuda de, de, eh, pues, eh, internacional en este tipo de operativos? Eh, ¿Crees que eh, sí hubo alguna información de los Estados Unidos, alguna intervención de la DEA?
20: No sé, pero se trata de esto. que Yo trabajé en México por 13 años, en Hermosillo, Sonora, por seis años y medio, no, seis años y medio en el DF, y la DEA... Tiene un presupuesto muy grande para pagar y desarrollar fuentes de información. Las, fuer las Fuerzas de Seguridad de México no tienen ese tipo de presupuesto. Entonces, normalmente uh, viene eh, eh, casi... Eh, bueno, en, en la mayor parte de los operativos, la información viene de la DEA. Pero no sé si fue... Esa situación en este caso. Pero la cosa importante no es de dónde vino la información, sino la captura. Y el crédito va al, 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 al ejército y a la y a la Guardia Nacional que, que ejecutaron el operativo.
3: El, eh... Eh, dices que no cuenta México con los recursos, con este tipo de recursos tan uh, tan importantes. ¿Piensas tú que hubo una participación de la DEA o de las autoridades de Estados Unidos? El gobierno de México dice que no ha permitido la participación de la DEA en operativos desde hace tiempo. ¿Pero qué, qué opinas tú?
20: Eso es una, un fracaso porque después de la detención del de ex ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, entonces limitaron mucho a la DEA y otras agencias federales de los Estados Unidos que trabajan en México. Y para mí eso daña los esfuerzos contra el narcotráfico, uh, solo que yo espero que se vayan mejorando uh, esta situación, pero no creo que va a suceder durante el sexenio del de, de presidente López Obrador. Entonces, uh, vamos a tener que esperar hasta que llegue un nuevo presidente, pero esta política de abrazos y no balazos en realidad no está funcionando la detención de Rafael Caro Pintero era importante para nosotros porque estuvo involucrado en el, en el asesinato de nuestro agente Kiki Camarena. La captura de Ovidio también para mí fue un éxito. Pero una captura aquí y otra no va a mermar la violencia en México ni la importación de, de drogas aquí a, a los Estados Unidos. Entonces se necesita una estrategia, una estrategia amplia, porque los carteles, cuando los golpeas, de inmediato cambian estrategia y muchas veces lo hacen más rápido que los gobiernos. Entonces hay que analizar, evaluar. La, la estrategia y desarrollar una nueva que es comprensible. Todo lo que uh, se necesita de hacer muchas cosas. Y aparte de eso, um, ojalá, y yo sé que Marcelo Ebrant dijo que no iban a extraditar a, a Ovidio rápidamente, y eso también para mí es preocupante. Pero yo respeto los procesos mexicanos, pero. Uh, me preocupa que si se queda Ovidio ahí, uh, uh, va a tener acceso a la infraestructura del cartel de Sinaloa, donde pueden rescatarlo o pueden em empezar a, a amenazar o a matar personas. Uh, para o sea, ¿tú, ¿Tú lo que crees liberarlo? es que debería
4: de ser de manera inmediata esta extradición?
20: Uh, para mí, lo más rápido posible... No necesariamente de inmediato, pero mira, se te, eh, ustedes se enteraron de de la de la, la situación en la cárcel ahí en Juárez donde atacaron sí. personas armadas, carros blindados y se fugaron como 30 personas, mataron a 30 guardias y luego el escape de Chapo Guzmán de Puente Grande, el escape de eh, y también de Altiplano que son las dos uh, prisiones uh, de más alta seguridad, porque adentro de las prisiones hay mucha corrupción. No hay suficientes guardias y lo, la, la, la guardia los, los guardianes que están ahí no son capacitados. Entonces uh -huh. eso es demasiado preocupante.
4: Muy bien, pues Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos me, me, días. Sí, sí, sí me, adelante, me permite adelante.
20: Me permite, mira, escuché que, que estaba diciendo Donald Trump que, que Biden era aliado de los narcos. Sí. La, ¿Lo el que decía, el, el bueno. criminal, el, es, el, Trump ha sido un presidente criminal asociado con criminales actividades criminales y luego tienen los cojones de acusar al presidente Biden y todo lo que sale en su boca es, es mentira.
4: Muy bien, pues tomamos nota, Mike. Muchas gracias por platicar con nosotros esta gracias. mañana. Buenos días, un abrazo.
20: Gracias a ustedes, papá, un abrazo.
3: Son las nueve de la mañana con 17 minutos.
4: En Soriana,
12: el segundo al 50% en chocolates de mesa, café tostado y molido y galletas cuétara Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, Aplica restricciones.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta
3: mañana adelante? No voy a hablar de Ovidio. Hay otras <risa> cosas también muy
11: interesantes. Sergio Lupita, ¿les gusta el queso? ¿A ambos?
4: Un montón. A mí me fascina.
11: ¿Verdad? que es una
18: de Puede las ser cosas más fresco, disfrutas?
4: añejo, enchilado, del que tú me pongas enfrente, ese mero me encanta.
11: Hay más de mil variedades de queso en el mundo actualmente. ¿Y eh, qué es lo que hace que algunos quesos, como el parmesano, por ejemplo, sepan afrutados? Otros, como el camembert, eh, como enmohecidos... ¿Qué es realmente esto? Bueno, pues esto había sido un misterio hasta ahora. Ahora investigadores de la Universidad de Tokio, liderados por el doctor Morio Ishikawa, publican en la revista literada Microbiology Spectrum un trabajo basado en el análisis genético, la cromatografía de gases y la espectrometría de masas para ligar moléculas específicas del sabor con tipos específicos de bacterias en la superficie de quesos madurados eh, formó hechos a partir de leche pasteurizada tanto en Japón como en Francia. Hay que pensar que todos los quesos vienen pues de leche, ¿no? Leche pasteurizada. ¿Y por qué unos tienen ese sabor? ¿Por qué otros? Bueno, primero porque se les inoculan, iniciar a los buenos quesos, se les inoculan ciertas bacterias para que den ciertos sabores. Por ejemplo, eh, la gente nunca se ha preguntado por qué el queso Gruyère tiene adentro los agujeros, ¿no? Es un queso lleno de agujeros. Bueno, esos agujeros son burbujas de gas que produjeron las bacterias al fermentar dióxido de carbono, este gas, y entonces las burbujas quedaron y luego quedan como eh, los agujeros del queso Gruyère. Eh, con este nuevo estudio se hace Lupita para demostrar que cada bacteria sospechosa era responsable de producir la molécula de sabor al que se le había relacionado, el equipo del doctor Ishikawa descargó cada tipo de microbio sobre la superficie de las muestras de queso no maduro normal, ¿no? Los investigadores observaron entonces cómo los compuestos de sabor cambiaban durante 21 días. En forma notable, las pseudoalteromonas, pseudo tipo de bacterias marinas, encontrado en, fíjate, bacterias marinas encontradas en varios quesos, produjeron el mayor número de sabores. Estos microbios produjeron ésteres, cetonas, compuestos de azufre, conocidos por impartir sabores a frutados, enmuecidos, el sabor a ajo, en el queso. Y Chicago y sus colegas compararon este añejamiento de bacterias no iniciales, o sea, no las bacterias que se le ponen al inicio de la fermentación, sino las que le van cayendo al queso, o se le ponen después, cuando ya está eh, formado el queso, y lo comparan a una orquesta, lo estoy citando. Percibimos los tonos tocados por la orquesta del queso como una armonía, pero no sabemos qué instrumentos toca cada una. Además de ayudar a perfeccionar quesos populares,
2: como los que mencionaba
11: Lupita, estos conocimientos pueden ayudar a los fabricantes a conducir nuevas orquestas para tocar nuevas armonías, o sea, tener todavía más que estas mil variantes de queso. Interesante y es una noticia diferente, Sergio Lupita, para este viernes.
3: Pues es muy buena noticia y además, como me gustan los quesos, es una noticia muy sabrosa.
8: Gracias, Químico. Al contrario, buen fin de semana.
4: Gracias, Químico. Muy buenos días. Oye, ayer estábamos leyendo una carta donde se desea pues mucho éxito a Omar Mejía. Está propuesto por Hacienda para ocupar la vacante de subgobernador en el Banco de México. Y la Secretaría de Hacienda informó que pues, ya presentó al Senado esta candidatura de Omar Mejía Castelazo para ocupar la vacante que dejó Gerardo Esquivel en la Junta de Gobierno del Banco de México desde el primero de enero. Mejía Castelazo funge como asesor de la Junta de Gobierno de Banjico desde 2019, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Hacienda. Explica que el candidato cuenta con el análisis de la información económico financiera a nivel nacional nacional e internacional, escenarios de riesgo de la situación económica y temas de coyuntura para la toma de decisiones de la política monetaria, así como asuntos relativos a la banca comercial, crédito, sistema de pagos y emisión de billetes y monedas. Y bueno, pues una persona muy joven, eh, por lo pronto eh, se ve así en las imágenes, muy joven que llegaría precisamente a ocupar esta vacante de subgobernador en el Banco de México.
3: Y hay de hecho pues cuestionamientos acerca de si tiene la capacidad. Ha sido de hecho asesor de una subgobernadora ese ha sido su pues su responsabilidad antes los subgobernadores llegaban después de una larga carrera teniendo una gran trayectoria en el sector financiero, claramente Omar Mejía no tiene esa trayectoria. Eh, en una entrevista o bueno, en un artículo en el país se preguntó acerca de su edad, no quisieron señalar su edad, eso porque pues claramente es muy joven y bueno pues me parece preocupante. Hay un comentario de pues el economista y editor de periódico también director del financiero Enrique Quintana que dice lo siguiente, no conozco personalmente a Omar Mejía su puesto más reciente era asesor de la Junta de Gobierno su trayectoria es mayormente en el gobierno de la Ciudad de México había muchos otros funcionarios con más trayectoria y formación para ocupar el cargo, a pregunta del país no se quiso revelar la edad del funcionario, pero se ve muy joven ¿será que se buscaba algún incondicional de Hacienda o de la gobernadora para ocupar la silla de Esquivel? Lo más lamentable de todo esto es que Gerardo Esquivel muy cercano a la 4T, no, no fue ratificado porque el presidente tomó la decisión de no ratificarlo como subgobernador. Aparentemente le molestaba al presidente que no votaba conforme a sus uh, ideas, a las ideas del presidente, pero para eso tenemos organismos autónomos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló por completo la reforma electoral de septiembre de Coahuila, por la cual se incrementó de 25 a 27 el número de diputados locales se habían asignado dos curules como diputados a personas en situación de vulnerabilidad el pleno de la corte invalidó esta reforma por unanimidad eh, y bueno pues estos eh, esta reforma incluía tocaba cinco artículos de la constitución de Coahuila y fue publicada el 29 de septiembre la corte ordenó reinstalar la vigencia de todas las normas que fueron derogadas por estas reformas. La legislatura estatal quedó en posibilidad de aprobarlas nuevamente, pero está obligada a realizar una consulta con todos los requisitos de validez que se han fijado, eh, que ha fijado el máximo tribunal de la nación en los últimos años. Son las nueve con veinticuatro. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Más o menos así Vino blanco noche y noche, las canciones Y se reía de mí Se embustera, angustiera La maldita madera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y
3: yo de ti me Sí, esta es La Maldita Primavera, uno de los primeros grandes éxitos. Bueno, el primero fue Losito Panda, creo, pero, <risa> pero después Maldita Primavera. Es de A Yuri. Ver,
4: déjame un espacio para cantar con Yuri. A ver,
3: quiero escuchar. <risa> no le saques.
4: <risa>
17: bueno,
3: sí le sacó, pero ay, bueno. Ay. Es que escucha la voz. ¡Nombre ese bozarrón! Sí, tenía una gran voz, tiene una gran tiene voz. Tiene
4: una gran, voz, una gran ¿sí? voz sensacional, la Yuri, la güera, a quien le mandamos muchos abrazos y muchos besos. Y la verdad es que sí canté, pero Ulises, muy sabiamente, me cerró el micrófono.
3: Ah, pues es que te quería... <risa> quería preservar me tu quería empleo.
4: proteger mi imagen bueno vámonos a los mensajes dice una persona del auditorio desde Monterrey muchos saludos considero que es irrelevante si la captura de Ovidio vino o no por instrucciones de Estados Unidos para mí lo importante es el gran poder de fuego y organización que tiene ese cartel
3: dice otra persona buenos días Sergio Lupita, espero que el mismo operativo que se realizó para asegurar al hijo del Chapo, también se use para detener a un individuo que privó de la vida en Chihuahua a los dos padres jesuitas y a un guía de turistas, desde Cuautitlaniscal y su servidor J.L. Moreno.
4: Pues sí, no, hay muchos pendientes en materia de seguridad y ya lo decía Mike Vigil esta estrategia de abrazos no balazos tiene que cambiar definitivamente ante el poder tan grande de los grupos criminales. Eh, buenos días, feliz Día de Reyes, me parece preocupante lo que pasó ayer en Culiacán, en especial lo del aeropuerto, y creo que hay que reflexionar en el Felipe Ángeles, que es aeropuerto militar y civil, al ser civil lo militar se vuelve más vulnerable, ¿no es así? En el tema del plagio de tesis de la magistrada, la CEP no se ha pronunciado, y realmente, para ejercer una profesión, lo que cuenta es la cédula profesional, no el título, aunque claro, sin título, no hay cédula. Marta 48 Ciudad de México.
3: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
12: En Soriana llena el segundo al 50% en whiskies, vodka, cinebras y mezcales. Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 9. Aplica restricciones, evita el exceso.
2: La micro deportiva.
4: Está buena, ¿eh? Está buena la música en la micro
3: Pues Pink Floyd, ¿qué te puedo decir? Está clavada la micro con la música de Pink Floyd Pero así es el conductor de esa micro, Julio Romero ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué nos tienes esta mañana?
11: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, lo logramos,
3: llegamos a la otra
11: orilla por fines viernes, a qué precio, por cierto. Bueno, vámonos rápido con la información, el día de hoy, pues debido al clima de violencia que se vive en el estado de Sinaloa, pues la Liga MX anunció la reprogramación del duelo entre Mazatlán FC y los de Esmeraldas de León, correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2023 que debería de jugarse este viernes a las 20 horas. Por precaución, el conjunto Mazatleco no entrenó y también en la liga de expansión el duelo entre Dorados de Sinaloa y Correcaminos también ha sido pospuesto. De tal manera, el día de hoy solamente se disputará el duelo entre los Rayos de Caxa y San Luis al ponerse en marcha el torneo de Clausura 2023. Por lo pronto, al cuadro de Aguascalientes, que por cierto celebra su centenario, estará estrenado técnico en la persona de Andrés Lini y por lo pronto el portero Hugo González confía al 100% en el bajo previo para esta canela. Eh, eh,
18: espero, la verdad, que un gran torneo. Tuvimos bastante tiempo para, para hacer una muy buena pretemporada de de acoplarnos a lo que quiere el profe Andrés, así que pues arrancar sin, sin pretextos y a, y a dejarlo todo
11: en la cancha.
16: So, so you think you could tell.
11: Y la jornada 1 continúa este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca con las Águilas del la América recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Previo a este duelo, el técnico del cuadro americanista, Fernando Ortiz, se dio tiempo para pedir que regrese la paz a todo el territorio nacional y sobre todo en el estado de Sinaloa.
15: No es un tema delicado dar una opinión, si no sé con respecto a lo que ha sucedido, pero... Que pague el
11: fútbol es una lástima, el fútbol es la pasión a nivel nacional,
8: es una lástima. Ojalá que los responsables y los que tengan que tomar decisiones lo hagan, porque si todo se va a, 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 a ver o suspender el fútbol, es una lástima.
11: Definitivamente sí es una lástima. También para este sábado el Atlas estará enfrentando al Toluca a las 7 de la noche y para las 9 Monterrey contra Chivas. Para el domingo a las 12 horas en Ciudad Universitaria los Pumas de la Universidad se medirán al equipo de Juárez. El atacante de Pumas, Gustavo El Petre, no se adelanta a dar un pronóstico de lo que será este equipo de Pumas en la campaña y más ahora que están estrenando técnico en la persona de Rafael Puente y muchos años, como decías, no creo que tengo que pensar ahora en eso, sino en pensar, el torneo pasado se habló mucho también de campeonar, de campeonar, creo que esto es eh, partido a partido, eh, paso a paso, como se dice en Argentina, eh, hay que ir de a poquito, eh, la idea que tenemos, ir llevándola, partido tras partido, porque siempre se te
6: presenta una, una idea nueva, entonces bueno, la idea es llevarlo así. We need no education.
11: Pumas Juárez a las 12, el domingo, también el domingo a las 7, Santos contra Tigres y a las 9 de, con 10 minutos, Solos ante Cruz Azul y Pachuca se estarán midiendo al Puebla. Es la jornada 1 del torneo de clausura. Después de la euforia mundialista, pues regresamos a la triste realidad de la liga local en otras cosas, aunque todavía está en estado crítico el safety de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin continúa evolucionando de manera favorable y se informa que no presenta daño neurológico por lo menos así lo informaron los médicos que la atienden en el hospital donde sigue en cuidados intensivos el jugador de 24 años de edad recobró la conciencia y por medio de un papel preguntó el resultado del duelo entre Búfalo y los bengalíes del pasado lunes a los corresponsable responsable, Timothy Pritz, contestó, "Si sí, Damar, ganaste, has ganado el juego de la vía. También se agregó que ha logrado tomar de la mano a sus familiares más cercanos. En lo deportivo, la oficina de la NFL ya canceló de manera oficial el compromiso y visualiza distintos escenarios rumbo a los playoffs como una sede neutral para la final de la conferencia americana o incluso hasta un volado para definir la sede en caso de que Búfalo o Cincinnati lleguen lejos en los playoffs. Asimismo, se apegarán al porcentaje de ganados y perdidos de ambos equipos con relación a los otros clasificados para determinar las posiciones. Todo dependerá de los resultados de la semana 18 y última de la campaña regular este fin de semana. Así es que canse. Oh, no. Entonces, el Búfalo contra Cincinnati el lunes a la semana 17 después de lo acontecido con Damar Hamlin y de nueva cuenta el tenista serbio Novak Djokovic ex número uno del mundo podría perderse el abierto de los Estados Unidos cuarto Grand Slam de la campaña toda vez que este país mantuvo su postura de que para ingresar se debe tener la vacuna contra COVID-19 el jugador ofreció una conferencia de prensa luego de avanzar a los cuartos de, de torneo de del aire allá en Australia donde señaló no tengo más remedio que perderme los torneos de Estados Unidos este año. Lo que sí podrá disputar es el primer torneo grande este año que es precisamente allá en Australia. Así se continúa la postura de Novak Djokovic de no vacunarse, pero Estados Unidos también en su postura de que se tiene que tener pues el registro de vacunación para poder ingresar.
2: Sergio Lupita amigos del
11: auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, que sea un extraordinario fin de semana para todos y que por supuesto, sus
3: equipos ganen Muchas gracias Julio Romero Buen fin de semana para todos.
4: Buenos días y vámonos a las calles con Alan Rodríguez, que me cuenta que sí se portó muy bien y que a él sí le trajeron regalito a los reyes, ¿eh? Alan, ¿cómo te va? Buenos días.
11: Es correcto, Sergio Lupita, muy buenos días. Como lo mencionas, nos trajeron muy buenos regalos los Reyes Magos y nos trajeron una fuerte fuga de agua no me en la colonia San Miguel Chapultepec. Afortunadamente ya se encuentran uniendo sus fuerzas la Brigada de Servicios Urbanos de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, al igual que la Brigada de Detección y Reparación de Fugas de Agua. ...de el sistema de aguas de la ciudad de México. Esto ocurre en el cruce de Gobernador Celati y la calle de Juan Cano, muy cerca de la zona del Hospital Motel... ...afectando la circulación entre la zona de constituyentes hacia el circuito interior. Por este motivo, como alternativa de realidad, tenemos la calle General Antonio León... ...tanto para nuestros amigos automovilistas como ciclistas, ya que en esta vialidad... Que
4: encuentra una ciclovía. Es el reporte que tenemos. Muy bien, muchas gracias por el reporte, Alan, y a disfrutar.
11: Continuamos el 20, muy buen día. Muy
4: Felicidades días. a todos los pequeñines.
3: Gracias, hasta luego. Son las 9.42. con 42. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de tres jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Eh, luego de ser imputados por el delito de despojo de bienes inmuebles. Tenemos en la línea telefónica al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Señor rector, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de las acusaciones en contra de estos jóvenes.
11: Sí, señor Lupita, muchas gracias por permitirnos este espacio, por estar con todo auditorio. Sí, lamentablemente eh, el, el gobernador del estado decidió, emprender eh, eh, desde hace tiempo ya un hostigamiento a tres de nuestros estudiantes, uno de ellos que fue el dirigente estudiantil del, de, que representó a los 320 mil estudiantes de universidad, que se, hace tiempo se sumaron a la lucha de, de los vecinos de Huentitán, acá en Guadalajara, por un parque que el, que el Congreso del Estado le autorizó al Ayuntamiento de Guadalajara a comprar en los años 80 para que fuera parque. Eh, a partir de, de, de esta administración han entregado ese parque para construir departamentos y eh, es de un desarrollo inmobiliario que bueno los vecinos reclaman como un gran negocio que les está robando un parque. La, la, la Federación de Estudiantes Universitarios se sumó a esa lucha para defender el parque. Son 14 hectáreas que de manera irregular... Eh, la, la empresa a la que se le entregaron no ha cumplido con nada de, con de las contraprestaciones eh, son más de 800 millones de pesos en obras que ellos tenían que hacer para la ciudad que no han hecho eh, eh, y bueno pues eh, decidieron emprender una lucha para defender este parque los estudiantes y el día de ayer el gobernador eh, pues instruye a los jueces porque pues así lo, 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 lo han dicho mucha gente que está ahí en el poder judicial para que le, eh, los, los dejen detenidos le dictaron prisión preventiva oficiosa, algo que en este país ya se desapareció, justo la corte acaba de dar ese debate y hay una jurisprudencia que dice que ya debe ser justificada, no puede ser oficiosa, pues ayer el juez no permitió la defensa de los estudiantes, no permitió que hablaran los abogados, les dictó la prisión preventiva oficiosa, eh, les inventaron que tenían armas eh, cuando cuando entraron al predio, cuando pues, eran vecinos y estudiantes, los que estuvieron 144 noches durmiendo en ese parque, o sea, jóvenes que decidieron dejar sus casas casi medio año para ir a defender un parque, durmieron en el parque 144 noches para defenderlo, y un año y medio después de que los desalojaron con violencia, porque la policía los desalojó con violencia de ese parque, eh, dicen que hasta armas tenían, pues si armas tenían, porque las policías que los detuvieron en ese momento y los desalojaron no presentaron las armas, pues es la primera vez que veo que hacen un caldo de pollo sin pollo. O sea, los
4: acusaron o sea, de ¿Tú querer, todo lo que de crees es que aquí hay una persecución del gobierno del Estado?
11: Totalmente, no no hay otra. No hay, es una persecución total del gobierno del Estado. El presidente de la Federación ha sido, fue muy crítico, es un dirigente estudiantil de muchos ideales, de mucho empuje. Fue muy crítico a muchos temas, a. a, a el, el, el transporte público en Jalisco cuesta 950 pesos y a nadie le dan el cambio. Se quedan con 50 centavos de cada pasaje. Eso es un millón de pesos al día que nadie se le está reportando. El presidente de la Lafeu eh, fue muy crítico ante este tema que a, lo, que, a, que a los ciudadanos de Jalisco les están robando 50 centavos en cada pasaje del camión. Y eh, bueno, fue, fue un presidente que, que cabezó muchas luchas en contra del gobierno del estado y en cuanto dejó la presidencia de la Oversión Estudiantil, hoy el gobernador está emprendiendo... Eh, una, un hostigamiento que empezó desde hace más de dos meses hasta ayer que les están dictando eh, formal prisión a tres estudiantes sobresalientes, buenos estudiantes que lo único que han hecho es defender causas justas y que ayer el Poder Judicial se entrega al gobernador para hacerle la, el trabajo sucio y ayer el juez cometió un delito dictó una prisión preventiva oficiosa que en este país ya no se puede la tiene que pedir el Ministerio Público, no la pidió tiene que justificarse, no se justificó. Y bueno, es un juez polémico que, que tiene muchos casos eh, muy polémicos de liberación eh, de casos eh, eh, de temas de género graves, ¿no? Tiene un conflicto de interés ya que su esposa es, fue síndico del municipio de Guadalajara. Bueno, un caso plagado de irregularidades es de los casos más sucios que hemos vivido en la historia de Jalisco y lamentablemente ayer tres jóvenes y tres familias no durmieron tranquilas en el penal por defender un parque en
3: Guadalajara y Ese lo que usted dice señor rector Jalisco. es que esto es una persecución política del gobernador Enrique Alfaro
11: totalmente, es una persecución política del gobernador Enrique Alfaro a tres, a diri, al dirigente estudiantil eh, Javier Armenta, que fue muy crítico a su administración y que además como necesitaban tener a tres para justificar la gravedad, eh, los están acusando de despojo y para poderlo hacer necesitaban que fueran más de dos personas para acusar que fue con violencia bueno, pues fue al dirigente estudiantil y se llevaron a dos estudiantes más para poder justificar que supuestamente hubo violencia. Todos los vecinos de Huentitán y los estudiantes de la Universidad ayer tomaron Casa Jalisco, la Federación de Estudiantes de la Universidad se trasladó y durmieron eh, cerca de mil estudiantes ayer afuera de Casa Jalisco y eh, la Federación de Estudiantes decidió que no se van a mover de Casa Jalisco hasta que salgan esos tres jóvenes y se, van, se vayan juntos. Entonces, yo los estaré acompañando claro que voy a acompañar a mis estudiantes, yo los llevé ayer al penal, eh, personalmente yo manejé la camioneta en la que fueron los tres estudiantes para que fueran a su audiencia y lamentablemente no pude regresar con ellos. Les dictaron eh, prisión preventiva oficiosa, eh, tenemos de aquí al martes para que el juez termine eh, la audiencia, eh, pedimos la ampliación a 144 horas para ver si en estas 144 horas regresa la razón a Jalisco y el gobernador decide dejar en paz a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara.
3: Pues yo quiero agradecerle, señor rector Ricardo Villanueva, el haber conversado con nosotros.
11: Al contrario, Sergio, para mí es importantísimo que la opinión pública nacional se entere del, del drama que estamos viviendo en Jalisco y, y estar con tu auditorio es, es una
3: gran oportunidad para mí de serlo. Muchas gracias señor rector Gracias Lupita
4: gracias, Hasta luego, muy buenos días
3: El uh, subgobernador del Banco de México El economista muy respetado Con una larga trayectoria Jonathan Heath Mandó un mensaje de Twitter esta mañana Diciendo muchas felicidades a Omar Mejía Castelazo Por su nombramiento para integrarse A la Junta de Gobierno del Banco de México Mucha suerte en su comparecencia Y ratificación por parte del Senado O comisión permanente Proceso a lo cual estaremos pendiente Para darle su bienvenida Mientras tanto, Mario Di Costanzo, eh, que es un pues exfuncionario con una larga trayectoria también en el sector financiero, señala que Omar Mejía no cumple con los requisitos para ser subgobernador de Banjico. Eh, dice de hecho la Secretaría de Hacienda que tiene 20 años de experiencia, pero se graduó en 2017. Si no me fallan las matemáticas, pues se graduó hace cinco años. Y pues no sé cómo pudo haber conseguido 20 años de experiencia en cuestiones financieras si se graduó hace cinco años. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que para ser subgobernador uno tiene que haber ocupado durante cinco años, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Según Mario Di Costanzo, pues simple y sencillamente Omar Mejía no cumple con el requisito de haber... Uh eh, de haber tenido cinco años de experiencia en altos cargos de responsabilidad financiera, aunque pues al parecer ya cumple con cinco años de que terminó su tesis de bueno. licenciatura.
4: Oye, pero dicen que ayudó a eficientar los apoyos sociales del presidente López Obrador, y entonces seguramente eso debe tener algún peso. No sé si pues eh, la ley cuente más o los requisitos cuenten más o si el padrino cuente más, en fin, no lo sé.
3: Son sí. las nueve de la mañana con cincuenta minutos. El canciller Marcelo Ebrar informó que el próximo domingo el presidente López Obrador va a recibir a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
6: El arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6.30 de la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es por lo que hace el día domingo. El lunes... Tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México, al aeropuerto Felipe Ángeles, a las 14.40 horas. También recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador
3: que es la primera vez que escucho que para anunciar cuándo llegan los presidentes se anuncia el aeropuerto al que van a llegar, quién sabe por qué será ah,
4: es que es muy irrelevante, muy importante Sergio, porque si no luego los conservas para decir, ya ven, ni siquiera estos invitados especiales llegan a la IFA, bueno por su parte el presidente López Obrador rechazó las interpretaciones que califican la captura de Ovidio Guzmán como un regalo para el gobierno de la Unión Americana
8: la repensamos desde luego no las compartimos, porque nosotros actuamos con autonomía. Yo les voy a poner como antecedente que en dos momentos difíciles, siendo presidente Donald Trump, me habló para ofrecernos apoyo Precisamente cuando se detuvo y se tuvo que soltar la primera vez a Ovidio, se lo agradecí. Le dije que pues, era un asunto nuestro de que nosotros íbamos ah. a enfrentarlo, a resolverlo. El
3: gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, explicó en este espacio que ya se retomaron las actividades cotidianas en la ciudad de Culiacán. Sin embargo, las, las escuelas continúan cerradas. Ya le llamamos a que vayan de
18: manera normal, solamente las escuelas no. Por razones obvias, eh, normalmente ya ve que estamos en el, el 6 de enero. Y, y pueden hacer actividades de festejo y eso para evitar eh, eh, que pueda haber algún algún percance. Las escuelas no, pero en general ya estamos normales, yo ya estoy en el Palacio de Gobierno y este ten, no hay ningún bloqueo activo, de lo que está todavía en las calles que no hemos podido retirar es todo, todo es, el, los carros es la chatarra, uh -huh. es los carros quemados, ya los estamos haciendo a un lado la mayoría.
4: La Fiscalía General de Morelos abrió una investigación por el asesinato de cinco integrantes de una familia cuyos cuerpos fueron encontrados en una casa del municipio de Yautepec.
3: Las autoridades de Ucrania denunciaron que las fuerzas rusas realizaron bombardeos en las ciudades de Kramatorsk y Gerson justo antes del comienzo del alto al fuego anunciado por Moscú.
4: El gobierno de Rusia aseguró que sí respeta la tregua anunciada con motivo de la Navidad ortodoxa, sin embargo acusó al ejército de Ucrania de continuar los ataques.
3: El portavoz del gobierno de Alemania, Stefan Hevestreit, anunció que su país planea entregar, entregar a Ucrania alrededor de 40 vehículos de combate de infantería Marder durante los primeros tres meses de este año.
4: Pues a través de Twitter se dio a conocer que el TEC de Monterrey habría publicado un curioso anuncio en un sitio de vacantes para contratar a una persona que pueda dar clases del famoso videojuego League of Legends. De acuerdo con el anuncio, esa casa de estudios ofrecería un sueldo de hasta 16 mil pesos al mes por trabajar medio tiempo además de prestaciones como caja de ahorro, seguro médico y vales de despensa.
3: ¿Qué crees, Lupita? ¿Qué pasó? Son las nueve con cincuenta y cuatro. Ibas a
4: apuntar a esto del deck de Monterrey. Nunca he
3: jugado ese, <risa> ese juego, ¿cómo se llama? Dices que se llama League of League Legends. League of Legends, no mm. lo conozco, pero pues seguramente no me van a elegir de todas formas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Y Vámonos la semana, entonces. La primera ah, semana. qué bueno. Por ¿a fin, qué por nos costó fin. Esta primera semana.
4: <risa> pero llegamos, ¿eh? Llegamos. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día, disfruten su fin de semana, recarguen pilas y nos. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.